0: Middernacht, het begin van donderdag 18 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanslag in het centrum van Ankara is nog niet opgeëist. Afgelopen middag ontplofte een bom bij een bus met militairen... die stond te wachten voor een stoplicht. Turkse veiligheidsdiensten wijzen naar de Koerdische PKK. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 28. Er zijn zeker 61 gewonden. De aanslag vond plaats in het deel van Ankara... waar ook veel overheidsgebouwen staan. Hulpconvooien van onder meer de VN en het Rode Kruis... hebben in Syrië vijf belegerde plaatsen bereikt. Zo'n 100 vrachtwagens brachten voedsel, medicijnen en dekens. Vanwege acties van het Syrische leger... hebben hulporganisaties de grootste moeite om de vijf steden van hulp te voorzien. Gisteren gaven de strijdende partijen pas groen licht voor de konvooien. Het had maar weinig gescheeld of VND was toch gered... Voormalig topman John van der Ent zei in Nieuwsuur... dat de overname door Cool Investments op een haarna gelukt was. Gistermiddag ging de deal alsnog mis. Waardoor dat precies kwam, weet de oud-topman niet. De A1 en de A27 bij Knopend MNES worden volgend jaar toch verbreed. De Raad van State heeft de laatste bezwaren... tegen de plannen van minister Schultz van tafel geveegd. Nu hebben de wegen twee keer twee rijstroken... en staan er regelmatig files... Omwonenden hadden bezwaar aangetekend... omdat ze geluidsoverlast vrezen door de bredere snelwegen. Maar die bezwaren zijn afgewezen. En in de kwartfinales van de Champions League... hebben Vauwevel Wolfsburg en Real Madrid... beide hun uitwedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen met 0-2 in Italië van de AS Roma. Vauwevel Wolfsburg was met 2-3 te sterk bij het Belgische AA Gent. Over een paar weken zijn de returns... Het weer nog. Het is helder en vannacht kan het 3 tot 5 graden gaan vriezen. Overdag neemt vanuit het westen de bewolking toe. en In de loop van de middag valt er wat regen of sneeuw. Het wordt een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begin van 18 februari, de sterfdag van Luther en Michelangelo. We gaan het hebben over dictators en poëzie. Paul Dame die verzamelde de gedichten van beruchte despoten. Bloemen van het kwaad heet dat boek. Frank Catreur komt op bezoek. Zij schreef een bundel ultrakorte verhalen, X en Y... En na ene zal zij in open kaart wat vragen beantwoorden. We beginnen met Kenneth Herdegijn. Amandla Mandela is de titel van een musical over Nelson Mandela. Zes jaar geleden speelde hij die rol ook al. Hij noemde toen al de belangrijkste rol die hij ooit zou spelen... Het gaat over het leven van een man die geboren als minderwaardige burger van Zuid-Afrika... vanuit gevangenschap het lot van zijn land wist te veranderen... en uiteindelijk zelfs president werd. Kenneth Herdegijn is geboren in 1959 in Suriname. Speelde rollen in heel veel televisieseries. Van zeggen ze A en we zijn weer thuis tot overspel en heel veel toneel. Deze maand alleen al was hij te zien in Juliana en in Othello... in de uitvoering van Brain Power die de tekst van Shakespeare bewerkte... en op rijm zette Kenneth Herdegijn,
5: welkom. Hé, hey, wat kondig je me leuk aan, man. Dank je wel.
4: Ja, vertel over Mandela, want, want je, uh, je zei in de tijd... dit is de belangrijkste rol die ik ooit zou spelen. En dat, en dat geldt rol, nog steeds. Dat geldt nog steeds. Waarom is dat?
5: Uh, waarom is dat? Nou, kijk, je wordt gedragen in deze rol. Je wordt gedragen. Dus... Uh, het is eigenlijk, het heeft een aspect van Sinterklaas. Hè? Sinterklaas spelen. Ik heb op, op, de, op de school van mijn dochter heb ik uh, een paar jaar Sinterklaas gespeeld. En wat er gebeurt als je, als je dat pak aantrekt van Sinterklaas, dan heb je nog geen centimeter gespeeld. Dat jij die man bent die dan zo spreekt en zo. Je hoeft, je, je hoeft helemaal niks te doen. En iedereen in je, je omgeving maakt jou Sinterklaas. Maakt jou de goedheiligman. Bij Nelson Mandela gebeurt iets soortgelijks. Je omgeving, de regisseur. Om te beginnen, niet onbelangrijk, Koen van Dijk. Die draagt je op handen. Hij draagt je met het licht ook een Koen, Koen van der Hoeve. Die, 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 die heeft er zes jaar geleden de, de uh, Musical Award mee gewonnen. Dat ligt. Ik heb twee volgspots. Dus overal waar ik loop op het toneel... word ik gevolgd door de volgspot. Dat is niet normaal. Zo'n rol heb ik nog nooit gespeeld. Uh, het geluid. Ik heb twee zenders... Twee zendermicrofoons. Dus als de ene stuk gaat... doet de andere het dat gewoon automatisch. Dat alleen al. Ik heb 32 collega's die allemaal acteren... dat ik Nelson Mandela ben. Dus dan ben ik nog steeds geen centimeter begonnen... met het spelen van Nelson Mandela. Je omgeving doet het voor je. Zo'n rol heb ik nog nooit gespeeld.
4: Want Nelson Mandela is, is eigenlijk ook een beetje... een soort van de goedheilig man. Al bij leven en welzijn was hij door de wereld heilig verklaard of, of groter dan het leven. Een, een legende die, die nog onder de mensen was. Ja, klopt. En als jij hem speelt, dan, dan, dan moet je dat ook een beetje waarmaken.
5: Klopt. En dat begint natuurlijk bij een, een goed script. Dus de schrijver van, van dit script... heeft uh, gezocht naar, naar de andere kant ook van Nelson Mandela. Want... Het kan, niet, het kan niet zo zijn dat hij vlekkeloos, als goed heilig man, als een soort Jezus. En zelfs Jezus had uh, van, die, van die trekken, toch? Vast uh, wel, ja. Wat, wat weten we eigenlijk over Jezus? Ja, precies. Wat, wat, wat weten we nou echt? Wat in de Bijbel staat. Ja. En, en wat in de Bijbel staat, doet soms pijn. Doet soms pijn. En het leven van Nelson Mandela doet soms ook heel veel pijn. Heel veel pijn. In de repetities merken we dat. Dat je, dat je scènes uh, uh, speelt, repeteert... waardoor je een brok in je keel krijgt. Waardoor je naar adem hapt. Waardoor je niet verder kan praten omdat je zo geëmotioneerd raakt. Door de pijn en het verdriet wat zich in die scènes uh, aandient of afspeelt. Dus in het leven van, van die man... Ja, hij, hij, hij is geen heilig man. Nee. Zijn... Het is,
4: in zijn jonge jaren was het een, een driftige man. Een, een boze man. Hij was ook uh, iemand die, hoewel hij zelf fan was van Gandhi... zelf toch voor het geweld koos. Hij, hij zei, als er iets veranderd moet worden... Dan, dan moeten we dat niet vreedzaam doen... want het gaat gewoon niks uithalen. Dus hij was ook voor uh, aanslagen bijvoorbeeld... en, en voor, 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 uh, voor geweld. Uiteindelijk wel, ja. Uh, communistische sympathieën, daar, daar is hij altijd van verdacht geweest... En, en daar heeft hij ook in zijn jonge jaren ook wel uh, uiting aangegeven. De Mandela die wij kennen, de, de, de rustige man, de kalme man... die altijd oproept tot vreedzaamheid en zachte aardigheid... Dat, dat is pas veel later gekomen. Dat is in ieder geval niet de jonge Mandela. Weet jij wanneer die verandering is geweest?
5: Uh, de verandering is geweest toen, toen de acties die ze geweldloos hielden, zoals de pasjesverbrandingen bij Sharpeville... Uh, toen die vruchteloos bleken te zijn. En niet alleen vruchteloos, er werden gewoon uh, mensen... die geweldloos demonstreerden, werden met 69 in totaal... gewoon doodgeschoten door de politie. Ze werden gewoon doodgeschoten. Dus als je dan thuiskomt en denkt... Uh, moet ik geweldloos blijven en... Wat zal het resultaat dan zijn? Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me er echt heel goed voorstellen dat je denkt... wacht even, als dat het antwoord is op geweldloos verzet... dan ga ik het anders aanpakken. Dan ga ik het anders aanpakken. En uh, wat je schetst over de, 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 de jonge Mandela... met de communistische sympathieën en zo... onze, onze schrijver... Koen van Dijk ook, het is de regisseur. En hij heeft het geschreven, dit, de, de, dit scenario. Die heeft, die heeft bedacht dat Nelson Mandela ooit is opgepakt... zo rond 1964, de Rifonia trouwens. Toen Kennedy uh, werd, werd uh, neergeschoten door een communist. Lee Harvey Oswald. Dat, dat was iedereen het over eens. Dat was een communist. En hij is vrijgelaten toen de muur viel. 1990, 11 februari 1990, en toen viel de muur door toedoen van Gorbachev en de paus en zo, maar het communisme viel. En toen keken we, keek de wereld anders aan tegen Nelson Mandela, dat is zijn theorie en daar zit wat in. De, de theorie van de schrijver en daar zit, daar zit wat in.
4: Dat is, dat is
5: aannemelijk, ja. Yeah.
4: Zeker. Yeah. Wat het, het bijzondere is, en, en dat is volgens mij ook de kern van het stuk. Ik heb de, de, de doorloop uh, gezien. Jullie waren nog druk dingen aan het oefenen. Maar, maar het, het verhaal, dat, dat werd wel duidelijk. De kern is natuurlijk dat iemand die is geboren zonder volledige burgerrechten. Vanuit gevangenschap, waar hij niet over politiek mocht spreken. Waar hij niet de wereld kon toespreken. Toch de centrale speel weet te worden in het vredesproces in zijn land... en in de veranderingen in zijn land. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar achteraf. Dat je vanaf zo'n eiland in een cel ineens de man kunt worden... waar iedereen naar kijkt. Ja. En de nou, regering kon niet meer om, om hem heen. Nou de man
5: was behept met een onvoorstelbaar uh, invoelingsvermogen. Uh, empathie. Uh, inlevingsvermogen in de ander... Dus in zijn vijand. In de bewakers die hem uh, eerst onbeschoft behandelden. Maar hij, hij kon zich inleven in hun, in hun positie. En daarmee kon hij hun harten winnen. Hij kon zich inleven in de positie van de diverse presidenten van Zuid-Afrika. Uh, waaronder uh, uh, Frederik Willem de Klerk. Uh, hij kon zich helemaal verplaatsen. Hij heeft namelijk ook Zuid-Afrikaans geleerd in de, in de gevangenis... om de Zuid-Afrikaan beter te kunnen begrijpen. Uh, om zijn uh, onderhandelaars beter te kunnen begrijpen.
4: Dat is natuurlijk dus... een heel belangrijk psychologisch moment... dat, dat toen de, de regering met hem ging praten over, over de voorwaarden van vrijlating dat hij hun taal bleek te spreken. Dat, dat hij ze in het Afrikaans kon aanspreken... en dat ze in hun eigen taal konden onderhandelen.
5: En niet alleen dat. Hij kon ze, hij kon ze erop wijzen dat die, die, die boerenoorlogen in Zuid-Afrika... Die, die, die zijn nodig geweest voor de boeren... om zich vrij te vechten tegenover de Britse overheersing. Dat heeft hij ze uitgelegd. Dat hij dat begreep. En waarom, waarom dan die boeren niet zouden begrijpen dat die zwarte man... zich onder de blanke overheersing wou uitvechten. Dat, dat heeft hij zo feilloos gezien. Nelson Mandela is een acteur als El Pacino, Robert De Niro, Pierre Bokma... en wat zal ik zeggen, Morgan Freeman bij elkaar. En bij elkaar hebben ze niet zo'n groot inlevingsvermogen als Nelson Mandela... Echt waar, echt waar. Het is indrukwekkend.
4: Ze wilden hem al heel snel vrijlaten. Al, al in, in 1982 kreeg hij uh, aangeboden om, om, om het de cel te verlaten. Maar hij, hij, hij weigerde. Dat, dat, dat is een, een, een heel belangrijk moment in zijn leven. Maar ook in het lot van Zuid-Afrika. Dat hij voorwaarden ging stellen aan zijn eigen vrijlating.
5: Ja, omdat ze, omdat ze hem... Ze, ze stelde hem, aan hem voorwaarden, namelijk dat hij het geweld af moest zweren. Hij moest het geweld afzweren tegenover een heel leger, aan geweld. Moest hij zeggen: ja, je mag mij doodschieten, maar ik zal jou nooit doodschieten, voor mijn vrijheid, voor mijn, voor mijn vrije stem. Dat, dat, dat kon niet voor Nelson Mandela. Hè? Voor Nelson Mandela was dat niet in vragen. Hij zei: als je als hoe kan ik vrij zijn als mijn volk niet vrij is?
4: Hij realiseerde zich dat hij in een machtige onderhandelingspositie zat... en dat hij die zou opgeven als hij zich zomaar uit die cel zou laten praten. En merkwaardig genoeg krijg je dan de situatie... dat de regering hoopt dat iemand instemt met zijn eigen vrijlating. Ja. Dat is een hele rare situatie. Maar dat is ja. uiteindelijk in het voordeel van Mandela beslecht. Je hebt deze rol eerder gespeeld. Zes jaar geleden speelde je ook Mandela... Toen, heb, toen ben je heel ver gegaan in, in je voorbereiding. Je bent ook naar Zuid-Afrika toegeweest. En op een zeker ogenblik was je ongeveer een meter van, van Mandela verwijderd. Ja.
5: Hoe ging dat? Ja, dat, uh, dat, dat is ook te zien in die documentaire over Mandela. Uh, het was magisch gewoon. Uh, ik, ik was er zo vol van. En opeens hij, was hij een meter van mij verwijderd. Hij zat in de auto, hoor. En de, 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 de ruiten waren dicht. Maar toch was het een schok van opwinding. Hij zwaaide naar me. Hij zwaaide echt naar me. Ik zei, hé, hey, Mr. Mandela. En hij zwaaide naar me. Gewoon zoals hij naar iedereen zou zwaaien. Maar het voelde echt alsof het voor mij persoonlijk was. ja. Ik heb thuis bij hem, thuis in zijn, in zijn huiskamer gezeten. In zijn stoel heb ik gezeten. Ja. Is het
4: moeilijk voor jou om te spelen? Want, want je zei, je bent een beetje de goed heiligman. En iedereen die kijkt naar je en je hebt uh, twee volgspots. En, en alle blikken zijn op jou gericht. Omdat die man zo'n legendarische status heeft. Is het moeilijk om hem te spelen? Ja, Ligt er veel is... druk op voor jou? Ja, ja
5: het is heel erg moeilijk om te spelen... omdat a ah, iedereen heeft, een, heeft er een mening over. Dus ook mijn collega's, mijn lieve collega's waar ik mee speel... ik zie in hun ogen vanaf de eerste repetitiedag... dat ze een oordeel hebben over hoe ik Nelson Mandela moet spelen. Zij hebben daar een mening over. En ik moet dus door al die meningen heen... moet ik me weg zien te vinden. Gelukkig heb ik in de vaste rots in de branding... is Koen van Dijk, de regisseur waarbij als ik het niet meer weet, als ik... Uh, kijk, ik noem het zo, als je Nelson Mandela speelt... dan liggen er allerlei bananenschillen voor je op de grond. En voor je het weet, struikel je over een van die bananenschillen. En
4: Wat voor steeds... bananenschillen zijn dat? Wat zijn
5: de fouten die je kunt maken? Nou, ik heb, ik heb een voorbeeld van een hele lieve collega... die zegt tegen mij, uh, jullie hebben zes jaar geleden... toch ook in, uh, in een nieuwe Luxor gespeeld... Uh, we speelden twee weken, twee of drie weken in Nieuwe Luxor. En daar werkte een collega van mij, een vriendin van mij en die heeft al jullie voorstellingen gezien. Dat zei die ook nog. Al jullie voorstellingen gezien. We speelden daar drie weken. En ze vond Nelson Mandela zwak. Dat zei die tegen me voor de doorloop die jij hebt gezien. Dat zei die voor de doorloop. Hij wou me helpen. Echt waar, die die jongen, die wou mij niet pesten. Die collega van me wou mij niet pesten. Hij wou mij helpen. Omdat hij mij verder wil helpen dan dat Nelson Mandela zwak overkomt. Snap je? Hij wil me ergens voor behoeden. Ondertussen, in mijn visie, gooit hij een bananenschil voor me. En ik glijd erover uit. Want het heeft me twee dagen bezig gehouden. Echt waar. Twee dagen lang. Tot ik met mijn regisseur sprak en hem dit verhaal vertelde. En toen zei mijn regisseur een aantal dingen tegen mij... waardoor dat, dat vervelende gevoel wegging, uh, het ebte weg. Maar daarvoor was ik over een bananenschil heen gegleden... van iemand die mij wil helpen. Dus het is niet eens uit nijd uh, of uit, uh, uit, uit iets negatiefs... dat mensen bananenschillen voor je, uh, voor je voeten gooien... Maar het kan uit, uit goede bedoelingen zijn. Omdat zij vinden dat Nelson Mandela... moet er zo en zus en zo en zus en zo uitzien. Nou, dat is misschien niet de weg die ik bewandel. Maar ja, dat krijg je als je Nelson Mandela speelt. Je speelt met ja, vuur. Je speelt omdat, met vuur namelijk.
4: Omdat de man heilig is verklaard. Maar tegelijk is er natuurlijk ook... Uh, de geschiedenis is doorgegaan naar zijn vrijlating. En, en er is ook heel veel... Kritiek op hem geweest en, en vooral op de, op de mensen om hem heen daarna. Over de politieke situatie. Het, het blijft natuurlijk ook een, een, een moeilijk onderwerp. Ja. En, en dan ook nog de persoon uitbeelden. Ik stel voor dat we, uh, voor we over, over uh, andere dingen ook gaan praten... gaan luisteren naar Mavis Staples. Dat is een, uh, een zangeres die uh, al heel lang meedraait... en die ergens nog een Grammy won voor... Uh, de Best American Roots Performance. 76 jaar oud. Wow. En we gaan luisteren naar het nummer Take Us Back.
5: Wat leuk.
6: Life can get you in a hurry, but uh, I'm just gonna take it slow now. That don't mean I ain't been working, y'all. I'm working on me, baby. I'm working on me, darling. I'm taking some time to see The people who keep me going Sometimes folk can lead you down a bad line Now I'm not saying that I'm not judging now I'm just gonna tell you what to tell them now I got friends and I got I got family I got, I got help from all the people who love me I got friends and I got I got family, uh. I got help from all the people who love me Sometimes people try to Take all they can from you But they don't call me bubbles for nothing now If people ask for pops, he'll tell them that Gets it from me baby she gets it from me darling chicago wasn't always easy but love made the windy city breezy i got friends and i got i got family i got help from all the people who love me i got friends and i got i got family i got help from all the People who love, love me. me. Oh yeah. Oh yeah. I know I got love. I know I got friends. I've got people who love me. Mm. Oh yeah. Baby, working on me, darling. Working on me, baby, working on me, darling. Chicago wasn't always easy, but little made the windy city breezy. I got friends and I got, I got family. I got help from all the people who love me. I got friends and I got. I got family. I got help from all the people who love me. Oh, yeah. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm.
4: Mavis Staples, take us back. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Kenneth Herdegijn, die uh, zit tegenover me. We hebben het al een beetje gehad over, over Mandela. Ik, ik wil luisteren naar een uh, kleine compilatie. Die, die we vandaag ten burele in elkaar hebben gedraaid uh, over eerdere rollen die jij hebt gespeeld. Oh. <middels> zeg
6: eens. Ah, zeg eens. Ah, ik heb de op mijn armen. Vreemde krampen in mijn darmen. En een kriebel in mijn keel.
5: Eens, Determination. Eens, Ga en bereik je doel. Kijk, dat gebruiken we nu om ons land los te trekken uit de moeras. Dat sommige aanwezigen hier nog hebben helpen aanleggen. Dag meneer de ambassadeur. U ook. Goedemiddag. Binnenvallen bij een geheimhouder.
0: Ben je nog gek geworden? Doe nou niet alsof dat helemaal nooit gebeurt. Je hebt een hoop te winnen.
5: Of niet? Dan moet ik naar de rechtercommissaris. Dit is groter dan jou en mij. Ik heb 27 jaar opgesloten gezeten voor vrije verkiezingen in Zuid-Afrika. Ik moet openlijk afstand van jou nemen, anders breng ik dat in gevaar. Dat is groter dan jou en mij. Ik, ik zat bij Ajax toen het het beste team van de wereld was. Ik heb voor het Nederlands elftal gespeeld. Ik ben Winston Bogarde. Yeah. Jebe Willems had dat geschreven.
4: Ja, over Winston uh, Bogarde. Heel veel, heel veel dingen heb je gedaan. En, en deze maand alleen al zag ik je in... Uh, Othello in, de, in de, de jongere uitvoering die jullie hebben gemaakt. als een soort, soort rap Othello. Ik zag je in uh, de voorstelling van John Leerdam over Juliana. Het is dus allemaal, allemaal in 2016 pas. Je, je, je doet ontzettend veel. Heel veel verschillende dingen en, en ook al ontzettend lang. Je bent geboren in, uh, in Suriname. In, uh, in Paramaribo, als ik ja. het goed heb. Ja. En um, je wist heel lang niet wie je vader was. Ja. Wat, wat is het moment dat je erachter kwam...
5: Wie die vader was, hoe ging dat? Nou, ik was een jaar of negen. Toen nam mijn moeder me mee naar de rijkste buurt van, van Paramaribo. En het was een oprijlaan. We stonden op de helft van de oprijlaan. Toen kwam er een man aangelopen. En toen hij bij ons was, toen zei mijn moeder zoiets als... Dit is je vader. En ze zei nog twee of drie zinnen tegen hem. En Ze liep, ze liep weg. En toen woonde ik opeens met mijn vader. Je mocht er ook
4: meteen gaan wonen. Je wilde weten wie je vader was. En zo dus was het ook meteen van: nou ja, dan woon je ervoor dan ook maar ja, gewoon.
5: Ja. Ja, evenwel.
4: En jouw vader, het was een van de, de rijkere buurten van, van Paramaribo. Jouw vader was ook een belangrijk man.
5: Ja. Dus uiteindelijk, uiteindelijk was mijn vader eh, toen met de koep de, de van eh, Boutersen. Was hij vice-minister-president van, van Suriname. En omdat de president er niet was, was hij president van Suriname.
4: Dus toen Aron werd afgezet, was hij eigenlijk eventjes de belangrijkste ja. man ja. van Suriname... tot Bouters het uh, ja.
5: overnam. Ja, ja en, op de, en over Juliana gesproken, die voorstelling... Uh, zie je ook een foto waarbij uh, prinses Beatrix... tenminste, toen was ze nog prinses. Ja, uh, uh, bij de onafhankelijkheid van Suriname. Of was ze toen al nou koningin?
4: Uh, 75 was de onafhankelijkheid, toen was, was Beatrix nog prinses en prinses, 80 ja. werd
5: ze koningin. Ja, precies, precies. Dus, en daar staat mijn vader en uh, gouverneur Ferrier en uh, Henk Aron. Uh, die staan zo met, uh, met de vuisten gebald, weet je wel. Vergelijkbaar met Amantla van, uh, en, en Zuid-Afrika. Zo van de, de, de onafhankelijkheid. Suriname de vierde feest
4: op dat moment. Ja. Omdat ze, dat ze zelfstandig werden. Ja. Toen. En, maar jij woonde dus ineens. Uh, ik, ik zit heel snel te rekenen. 9 jaar, 1968. Je woonde ineens. Bij je vader, die, die een belangrijk politicus was. Ja. Dus ook een totale
5: verandering van de omgeving. Ja. Ineens. Ja, dat is in mijn leven wel heel. heel vaak uh, uh, zo gegaan. Weet je wel. Dus uh, ik hoorde. Ik hoorde. Uh, dat gesprek met, met, met uh, Franca Treur. Uh, dat uh, hebben we net opgenomen, dat, dat gaan we straks uitzenden. precies. Ja. En dat ja. vind ik uh, pracht, een prachtig vrouw En, en uh, uh, toen het ging over... Uh, Zij is, is ook veel verhuisd en zo. Het ging over afscheid nemen, dat vond ik zo'n goede vraag. En toen dacht ik, ja, hoe, hoe goed kan je afscheid nemen als je heel vaak verhuist? dan kan je geen afscheid nemen, juist niet. Dus ik, 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 ben, ik ben bijvoorbeeld heel slecht in afscheid nemen... omdat ik wel, wel honderd keer verhuisd ben. En uh, toen ik naar Nederland kwam... Uh, uh, mijn moeder was hier al. Uh, en die liet ons halen, mijn zus en ik. En ik, ik logeerde bij een tante, daar woonde ik al een jaar. En mijn tante die las de brieven voor die mijn moeder schreef. Werd gewoon gecensureerd door mijn tante. Want ze wou gewoon kijken... Uh, of, of ik wel goede verhalen schreef naar mijn moeder, dat denk ik achteraf. En, en ze, ze las echt waar, dat hoorde ik, juni, 18 juni zouden wij vertrekken. Uh, of 18 juli zouden wij vertrekken, dat las ze voor. 18 juli, juli. Maar toen werd het 17 juni en toen zei mijn tante... ik ga niet je koffer voor je inpakken. Toen dacht ik, ja, maar koffer inpakken, ik, over een maand vertrek ik. Hoezo koffer inpakken? Toen zei ze, je gaat morgen weg, je gaat niet uh, over een maand weg. En toen kon ik ook geen afscheid nemen van die mensen op school bij mij. Ik zat op de Mulo. Ik kon geen afscheid nemen van hun. Uh, snap je? Ik bedoel, als je veel verhuist... Dan is er geen tijd voor dan afscheid. Dan is er geen tijd voor afscheid.
4: Maar je bent, Vaak niet. Het zijn grote veranderingen. Als je, als je aan de ene kant van Paren Maribo opgroeit, in die tijd zeker... en je bent ineens bij de, in, in de chique buurt terechtgekomen in een heel ander gezin... En dan later in weer een heel andere situatie naar Nederland gekomen. Je hebt je vaak moeten aanpassen.
5: Heel vaak. Heel vaak. En dat deed ik dan ook als een... Uh, ja, ik zeg nu, uh, mijn stopwoordje is als een slettenbak. Uh, maar toen ik negen was, deed ik dat ook. En ik bedoel, ik, ik heb niet anders geleerd dan me aanpassen. Toen ik in Nederland kwam, sprak ik uh, drie weken later... Met, met die jongetjes waarmee ik voetbalde, sprak ik... Plat Amsterdams, want ik sprak ze gewoon na. Je moest ik, snel dat accent aannemen om precies, erbij te kunnen horen. in plaats van de bal is uit, zei ik de bal is oud. <lacht> Voelde je je meteen thuis in Nederland? Uh, ja, ja. Want het was, het was, uh, in, uh, in Suriname werd ik vaak gepest omdat ik niet uh, heel donker ben. Dus ik werd door de donkere jongetjes vaak buitengesloten. Omdat ik uh, niet een van hen zou zijn, of zo. Te blank? te licht. En hier was het ook een illusie. Want <laughs> hier was ik weer te donker. <laughs> hier was je toch gewoon een Surinamer weer. Ja, precies. Ja. Gewoon een Surinamer. Het was nooit goed. Ik heb er ook wel eens een keertje een toneelstuk over proberen te schrijven. Tenminste, ik schrijf wel eens wat. En dan gaat het over dat je, dat je tussen twee de, in midden in de oceaan... Uh, Ergens op een eiland woont, omdat je daar het beste thuis voelt. Omdat het uh, precies ligt tussen Nederland en Suriname in. Maar wat je zegt, uh, waar ik vandaan kom in Suriname... Uh, naar, naar waar ik nu uh, me bevind... dat ik uh, volgende week Nelson Mandela ga spelen in de Lamar, weet je wel. Uh, dat is een grotere afstand dan van Amsterdam naar Hollywood, hoor. Het is een enorme reis. Ja.
4: Uh, maar ook een gezin. Want je werd dan, werd dan ineens weggehaald. Bij, bij andere broertjes en zusjes. Bij, van je moeder. En, en in het gezin van, van je vader uh, gezet. Ja. Want, want je, was, je was een buitenechtelijk kind. Ja. En, en hij had waarschijnlijk ook nog een echt gezin. Ja. En daar werd jij ineens tussen gezet.
5: Ja. Hoe, hoe, en daar werd en niet door iedereen dat? gepikt. Dat de, 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 de jongste. Een lieve schat hoor. Lieve schat, echt, waar. dat weet ik niet. Kijk, nu begrijp ik het gewoon veel beter. Maar als kind, weet je wel, als je dan niet meteen geaccepteerd wordt... is dat echt uh, een beetje pijnlijk allemaal. Dus toen, toen mijn vader uh, in, in Caracas, Venezuela geopereerd moest worden... Uh, en ik, en ik uh, weer bij mijn moeder terug moest... weet je, mijn moeder die na, nota bene naar Nederland zou vertrekken... Daarom ging ik bij een tante wonen. Toen was ik een beetje beledigd als jongen, weet je wel. Van, uh, is er zit dus geen plaats voor mij. Uh, omdat mijn vader naar, uh, naar Venezuela gaat, moet ik opeens uh, het huis uit. Maar dat moest, want mijn vader was er niet om, om, om de situatie te controleren. Stel dat ze, dat ze me inderdaad niet hadden gepikt... Uh, toen mijn vader er niet was... Dan, dan, dan had ik opeens op straat gestaan. Als elfjarig, twaalfjarig jongetje. Elf jaar, denk ik.
4: Dus dan moest je toch maar terug naar, naar je moeder... want je hoorde niet volledig
5: bij het gezin. Precies, maar mijn moeder was ondertussen... naar Nederland te gaan. Met de, met de gedachte... ik laat mijn kinderen later halen. Snap je? Dan, dan ga ik, ik eerst naar Nederland... Om een, om, een, om een bestaan op te bouwen. En... en achteraf uh, haal ik ze er dan bij. Dat heeft ze ook, het is er ook gelukt. Want ze heeft ons gehaald. Heb je veel
4: familie? Veel uh, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten? Ik heb er
5: heel veel, maar ik heb, ik heb zo weinig contact met mijn familie. Dat is zo gegroeid. Maar ik heb heel veel familie, ja. Maar, maar ik, heb er, ik heb er gewoon weinig mee. Dat is, dat is niet... En een psychiater die, die me ooit eens heeft geholpen... Uh, die die heeft mij geleerd dat je je familie zelf maakt. Je familie maakt jezelf. Jij ook, hoor. Je kiest je familie. Het je is kiest niet, je familie niet zelf. een gegeven bij geboorte. Nee, dat, dat, dat is wat we allemaal aannemen. Maar als ik, dat, uh, als, ik, als ik daaraan was blijven hangen... dan was ik nooit acteur geworden, bijvoorbeeld. Nou, acteur worden was mijn levensredding. Het heeft mijn leven gered. Ten eerste kan ik niks anders... Maar als ik geen acteur was geworden, nou, dan had ik dat weinig hoop voor Kenneth in, uh, gehouden. Hoor.
4: Het is ook een beroep dat past bij iemand die zich snel moet aanpassen. Het is, het is Je noemde Nelson Mandela net ook een acteur. Je zei dat het, is, het is een grotere acteur is dan uh, Robert De Niro en Morgan Freeman en nog een paar bij elkaar. Ja. Maar het is natuurlijk een talent dat ook past bij iemand die in een andere omgeving zich moet redden. Je moet, je moet snel gedrag aanmeten van een ander. En zelf ook controle hebben over
5: je bewegingen, je taal en, en hoe je hoe je uit. Ja, kijk, als je het over Nelson Mandela hebt... En of, of, of over zo'n persoon waar, die jij nu beschrijft... Dan, dan zie ik het allemaal voor me. Maar over mezelf denk ik... <laughs> ja. Nee, dit, dit, uh, zo bekijk ik het niet.
4: Uh, nee... Maar wanneer wist je dat je acteur wilde worden en dat je, dat je het zou
5: kunnen? Uh, toen, ik, ik zat op de, op de middelbare school, MAVO. En, uh, want ik kwam van de MULO in Suriname. Kwam ik hier op de MAVO, hadden ze me in, op de MAVO ingeschreven. En de, dat bleek dat ik alles al wist. Snap je? Ik hoefde niks te leren en zo, dus ik deed ook niks. Ik deed helemaal niks en ik bleef zitten. <laughs> Uh, maar daar kwam ik André Veldkamp tegen... de latere directeur van de toneelschool Amsterdam en de kleinkunst. Maar toen was hij nog leraar Nederlands en directeur van die school. En die heeft me erbij gesleept. De, uh, hij, hij regisseerde de Midsomernachtstroom van Shakespeare. En hij vond dat ik mee moest doen. En ik had een grote bek. Ik was de populairste jongen op school. De grootste bek. Uh, slijmbal... Uh, altijd de, 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 de dochters van de, van de ouders beschermen op school. Dus al die ouders die, die droegen mij op handen en zo. Maar ik durfde niet toneel te spelen. Tot ik het een keertje toch maar deed. Omdat André daarop stond. En ik werd helemaal verslaafd. Meteen na de eerste keer al. Toen het publiek zo reageerde op mij. Dat was geweldig. Ik dacht als je hiermee... Je, je tijd kan verdoen... dan wil ik dit gewoon altijd doen. En zo is het gekomen.
4: Het werd ook al heel snel... succesvol, je, je, je toneelwerk. Of dan zo, zo... laat het zich achteraf aanzien. Dat, dat je niet in het begin hebt moeten worstelen, sappelen... of, of uren voor een... voor een kantoor van een, van een castingbureau...
5: moeten, moeten hangen... Nee. om een rol te krijgen. Ja, maar maar dat was laat het laat meer... zich
4: aanzien dat het, dat het heel snel
5: ging bij jou. Meer niet gehinderd... door kennis van zaken hoor. Echt waar. Hey, uh, toen ik naar de toneelschool ging in Amsterdam bijvoorbeeld... wist ik niet dat er, dat er nog meer toneelscholen waren. Snap je? Dus ik heb, ik heb ook niet uh, geprobeerd om op Mas, in Maastricht te komen... of uh, welke er dan ook allemaal waren. Want ik dacht, ik ga naar de toneelschool Amsterdam. Ik ga naar de toneelschool. En nou ja, uh, het, is, het is niet gehinderd door kennis van zaken dat ik... Uh, die mazzel heb gehad. Ik weet niet hoe dat precies zit. Toen kwam Seggens A en,
4: uh, en, en de andere uh, series waar je allemaal in hebt gespeeld... en, en heel veel films en, en, en toneel. En, en al, al, op een gegeven moment werd je, werd je tamelijk bekend. Je hebt uh, ook op een gegeven moment de rol van Boutersen gespeeld. Ja. En we hadden het net over Mandela. Iemand die jij bewondert, die die dan naspeelt, dat legt druk... Maar Boutersen is de man die de regering waar jouw vader deel van uitmaakte heeft afgezet. Ja. En die ook zelfs jouw vader even gevangen heeft gezet. En die er waarschijnlijk ook wel iets mee te maken had. Dat, dat, dat jouw familie uiteindelijk dacht, nou ja, laat, laten we maar naar, naar Nederland gaan. Dat
5: weet ik eigenlijk niet of dat er mee te maken had. Maar kortom, nou, De naderende een... onafhankelijkheid was wel een reden voor, voor mijn familie om, uh, om het land te ontvluchten. Omdat ze bang waren voor wat er zou gaan gebeuren. Dat was nog lang voor Boutus. Er zat nog zeven was... jaar tussen. Maar... Precies.
4: Maar kortom, niet een man die
5: jij bewondert. Hoe is het dan om die man te spelen? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Fantastisch. Heerlijk. Je kan namelijk uh, heerlijk ongenuanceerd zijn ook. Vol erin gaan. Dat is bij, bij Nelson Mandela uitgesloten. Daar loop je echt op een, op een koord maar dan 200 meter boven de grond bij Nelson Mandela. En bij Bouterse bij is het anders. Dat is anders, dat, dat voel ik me ook als een vis in het water. Ja, echt waar. Bij, bij Nelson Mandela denk ik, ik, ik kan niks, ik kan niks, ik wil ook niks, maar ik, vooral ik kan niks. Ik heb geen idee hoe je Nelson Mandela moet spelen. En bij Boutersen weet ik hoe je Boutersen moet spelen. <laughs> ja, als ik nu door Oost loop, hè, Amsterdam Oost, dan zijn er nog steeds uh, Junkies en, uh, en mensen uit de buurt die roepen: Hé hey, Bouta! <laughs> Zo noemen ze me <laughs> in Amsterdam Oost. En ik kan meteen een knopje omzetten en ik doe Boutersen. Dat ga ik nu niet doen hoor. Maar ik kan een knopje omzetten en ik doe Boutersen. En bij Nelson Mandela is het totaal niet aan de hand. Dat is totaal niet aan de hand. Daar heb ik echt. Uh, totaal niet dat gevoel. Daar heb ik echt het gevoel dat ik... wie ben ik dat ik überhaupt denk dat ik hem kan spelen. Dat heb ik bij Nelson Mandela.
4: Zijn er rollen die je nooit zou spelen? Die je niet zou aannemen? Nee. Je zou alles doen, ja. in principe.
5: Ja, in principe wel. De
4: schurk, de, de,
5: de goede, de, de ja. kwade.
4: Je hebt, je hebt wel altijd, zo lijkt het althans, gekozen voor rollen... Die niet heel erg een Surinamer per se op het lijf ge ge ja, geschreven zijn. Dat heb ik bewust niet gedaan, ja. Archetypische
5: rollen. Ja, dat heb ik bewust gedaan. Ten eerste omdat ik arrogant was. Echt waar. Toen ik jong was, toen ik een jong acteur was, was ik arrogant. Ik dacht, als je, als je, als je mij niet wil, dan neem, je toch, dan neem je toch die tien andere negers. Dat zei ik ook wel eens tegen ze. Dan neem je toch die tien andere zwarte, als je die zoekt. Dat zei ik, echt waar, dat zei ik tegen castingbureaus en zo. Nu zou ik het niet durven, hoor. <laughs> ik zou het niet durven, maar toen kon ik me dat permitteren. Ik was een van de hele weinige uh, acteurs, zwarte acteurs... die ook meededen. Dus ik, ik zei, ik, daarom speel ik, kijk maar op mijn curriculum. Het zijn allemaal advocaten, rechters, professors... dokters, chirurgen. Want ik had de, de gedachten, de arrogante gedachten... Om te, te, te hopen dat, dat jongens in de Bijlmer en gekleurde kinderen... Uh, als ze mij zagen spelen, een dokter... dat ze zouden denken, dat wil ik ook. Of dat kan ik ook. Als Kenneth en dat kan, dan kan ik dat ook. En dus dat... niet, niet
4: een inbreker of een, of een chageraar of een, of, of een junkie of wat dan ook?
5: Nee, toen, toen uh, hield ik dat af. Ik hield dat gewoon af. En dan zei ik tegen ze, vraag maar die andere zwarte... Want ik doe dat niet. En ja, nu zou ik dat niet doen hoor. Echt niet. Want ten eerste omdat mijn idee van toneelspelen is gewoon veranderd. Het, het gaat minder bij mij over de buitenkant dan de binnenkant. Ik zoek het meer van binnen nu dan van buiten. Uh, je, 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 je sprak me net aan over dat ik er veel voor had gedaan... voor Nelson Mandela de eerste keer. Maar dat zou ik nu per se niet, niet per se hoeven doen... Uh, al die voorbereiding. Nee, want, want ik zou nu eerder van binnen beginnen. Het is ook gestimuleerd door de regisseur, die alle, alle buitenkanterigheid eraf haalt.
4: En wat bedoel je met van, van binnen? Hoe, hoe, hoe ga je dan te werk? Want, want eerst bestudeer je iets en dan, dan kijk je naar, naar beeld en dan probeer je Precies. alles te doen. En dan bestudeer je dat.
5: Bestudeer je bijvoorbeeld documentaires van Nelson Mandela. En dan denk je, als Nelson Mandela Nederlands zou spreken. Stel dat hij Nederlands zou spreken, dan zou dat misschien ergens uit zijn keel komen. Kijk, ga nu al raar doen. Ga nu al raar doen. Of als Nelson Mandela uh, in de gevangenis heeft gezeten met, met kettingen aan zijn benen... dan loopt hij misschien zo... Nou, zo dat, dat, zijn de, dat is van buiten, buitenaf, de van de uiterlijkheden hem benaderen. Maar je kan ook denken, wacht even, uh, ik word vernederd. Ik word vernederd. Een bewaker die tegen mij zegt, uh, ik ga, die, 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 die naar de wc moet... die zegt, ik ga even Nelson Mandela op de, op de trein zetten. Terwijl die bedoelt dat hij moet gaan scheiden. Dat, dat wordt tegen je gezegd. Of, of uh, je, je vrouw wordt tot op het bot uh, beledigd, omdat ze, omdat ze uh, ervan beschuldigd wordt... dat ze een, een jongetje in elkaar heeft laten slaan... of zelfs dood laten slaan. Of, ik bedoel, daar kan je gewoon in je kamer gaan zitten... en je dat bedenken. Of zoals ik nu met je praat, dat bedenken. Dat kan ik ook Nelson Mandela worden.
4: Vanuit het gevoel, vanuit, vanuit de ervaring? Ja. Vanuit, vanuit je innerlijk? Ja. We gaan luisteren naar een zangeres met de naam Wafia. 22 jaar oud, komt uit Australië. Heeft nog niet een hele plaat uit, maar wel een paar liedjes uitgebracht. En een van die stukken, die heet Heartburn.
7: Well, I guess what me most before, You were playing in my heart. Tell me why am I emotional, when I knew it from the start <laughs> And tell me why does my heart when I see your face You. Have Swallowing all of my pride Wonder where this part of you came from It was hidden in the shallow of your eyes
4: ja, was dat met het nummer Heartburn. Kenneth Herdegijn zit tegenover mij. Naar aanleiding van de voorstelling... Uh, aan Mandela, over, uh, over Nelson Mandela. Je zei net dat je op een andere manier bent gaan acteren. Meer van binnenuit dan, dan van buitenaf. In, in de loop der jaren was je, was je een ontzettend fanatieke acteur. Je ging heel ver in je, in je voorbereiding. Niet alleen voor die Mandela-rol, maar ook voor andere rollen. Je was ontzettend perfectionistisch. Legde de lat onvoorstelbaar hoog voor jezelf. Vond het ook heel belangrijk. Getuigen ook dat je niet zomaar uh, een rol aannam... Als, als dat niet zou passen in, in het beeld dat jij wilde overbrengen... van, van hoe het is om, om, een, om een acteur te zijn. Een soort waardigheid dat je, je daarin. Maar dat ging soms ook wel ten koste van jezelf. Je, je hebt ook wel echt ge, gevochten tegen jezelf... En, en op de rand van een, van een burn-out gehangen... Je, je noemde al Alterloopse psychiater, had dat daar iets mee te maken?
5: Ja, ja, in een psychose terechtgekomen. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, ik trad op met de Candy Dulverband, uh, hoe heet ze ook alweer? Van uh, Kistof. Uh, met Cyril, Cyril uh, die was... Uh, de, drummer. de drummer, Cyril, Cyril Directie. Ja, Cyril Directie was de drummer. Dat weet ik nog, en we zongen Marvin Gaye nummers. En ik was ook uitgenodigd om zo'n nummer te zingen. What's going on? En dan ben ik aan het zingen. En opeens zie ik de volparadies. Helemaal vol. En ik zie die mensen allemaal uh, horentjes krijgen. Ik raakte gewoon in een psychose. Ik raakte in een psychose. Nou ja. En een fantastische uh, psychiater. Wilco Tuinenbreijer. is hoofd GGD nu van Nederland geloof ik. Is echt een ambassadeur voor Nederland. Door de hele wereld. Werkt met... met uh, Jeugd vooral. Hij wordt overal door de hele wereld gevraagd van congressen. Nou, die man heeft mij op het, op het rechte pad. Uh, maar ik dwaal af. Ik, waarom kwam ik... Uh,
4: nou, ik vroeg daarnaar naar, naar, naar die, die druk die je op jezelf legde. En, en dat je, dat je daarmee jezelf echt tot, tot gekmakend
5: stoel... Ja. Uh,
4: de, de lat bleef verhogen en daar naartoe wilde. Nou, weet wilde je, rekenen. ik
5: geloof nog steeds dat je er wat voor moet doen. Ik, ik zie ook dat ik me ook veel heb aangesteld... De, 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 om, hem, om, om jou te spelen, bijvoorbeeld. Hè? Hoef, uh, 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 hoef ik niet... Uh, uh, weet ik veel, allerlei toeren, toeren te gaan uithalen. Nee, ik kan ook gewoon naar je kijken en me verplaatsen... in, in uh, zoals jij met jouw achtergrond in een situatie uh, staat. Dat bedoel ik meer van binnen benaderen Eh... Maar ik, geloof, ik blijf geloven dat ik er wat voor moet doen. Bijvoorbeeld het, blijft, voor de... het
4: blijft werk. Maar er is ook een punt dat, dat, dat je te ver kunt gaan. Ja. Bijvoorbeeld als je, ja. als je psychische gesteldheid ontwricht
5: raakt, omdat dat je zoveel druk op jezelf ja. legt voor, voor die rollen. Dan, dan is er eigenlijk iets mis. Ja, dan is er zwaar iets mis. Ja, maar, maar er is ook wel iets mis met mij hoor. <lacht> ja, ja. Want, want weet je, ik vind mezelf namelijk zo onbelangrijk als ik een rol speel. Als ik toneel speel of een rol. vind ik mezelf, mijn eigen persoontje, mijn ego. vind ik echt een poepen-ego. Uh, vind, ik, vind ik allemaal ballast. Alles wat ik meeneem is ballast. Me, me, uh, na alles wat ik meeneem, mijn mislukkingen, mijn successen. Je vroeg net aan, aan Franka, vroeg je wanneer nam je jezelf serieus? Omdat zij er zelf ook voor begon, dat vond ik ook zo interessant. Toen dacht ik, ik, ik neem mezelf nooit serieus. Ik neem mezelf, eigenlijk zeker niet als ik een rol speel. Dan, dan vind ik het echt zo onzinnig om mezelf serieus te nemen. En iedere keer als ik in de, in de clinch kom, met een collega of met de rol of met de regisseur, wat blijkt, ik neem mezelf te serieus. Ik neem mezelf dus serieus. Ego is te groot. Poepen-ego is te groot. Dus, dus...
4: Is dat wat die, wat die psychie ook geleerd heeft? Van, van uh, stappen over jezelf
5: heen? Relativeer jezelf? Is, is nou, dat die heeft me meer geleerd van... Hé, uh, hey, kijk uit. Want, <laughs> want er is nog meer dan dat toneelspel van jou. <laughs> het leven is groter dan dat. Ja, het leven is groter dan die rollen. En, uh, maar het is nou eenmaal zo. Ik, ik voel dat ik leef het meest... Ja, tot ik, tot ik vader werd. Tot ik vader werd. Want nu leef ik als ik naar mijn dochter kijk, weet je wel. Ik hoef alleen maar in haar gezicht te kijken. Elke ochtend als ze naar school gaat. En, en, en dat ik haar die kus geef en zo. Heeft
4: dat zoveel veranderd?
5: Ja, dat heeft heel veel veranderd, ja. Dat dat... Anders was ik nu uh, misschien wel degelijk in een psychiatrische inrichting gekomen. Omdat je zo
4: monomaan was, omdat je leven uiteindelijk volledig ging over, over, je, Precies, over je werk. alleen
5: maar als ik op het toneel stond... Dan, dan voelde ik dat ik leefde. En de rest... Maar dat, ja, Ik heb net een interview in de Telegraaf teruggelezen. Daar zeg ik het ook. Dat, ja, ze heeft het opgeschreven. Die vrouw Esther Kleuver heeft het opgeschreven. Eh, dat ik mezelf een hol vat vind. Maar dat vind ik echt. Dat is triest. Maar ik vind mezelf gewoon een hol vat. En als ik eh, toneel mag spelen... als ik een rol mag spelen... dan, eh, dan leef ik helemaal op. Maar... Maar als je kijk, nu zitten wij zo te praten... maar ik, ik, ik vind van mezelf dat ik geen bal te vertellen heb. Ik vind het echt ver, verschrikkelijk mooi dat jij met mij wilt praten. En dat je gelooft dat ik, dat ik iets te vertellen heb. Maar eerlijk gezegd, als je het aan mij vraagt... ik heb geen reet te vertellen. Nooit niet.
4: Ik vind, dat, ik vind het wel bijzonder, omdat, omdat dat, ik ken ook acteurs... ik heb ze meegemaakt, die, die juist een ego zo groot als Lapland hebben. Komt ja. Komt ook voor.
5: Nou, mijn ego zit mij vaak in de weg. Ik laat daar geen misverstand over bestaan. Maar gelukkig kom ik er steeds sneller achter. Dat het niet tien minuten duurt voordat ik erachter kom... dat mijn ego weer, die poepen ego weer... Staan. Maar je maar hebt toch het... wel ambitie in je werk?
4: Want, want er zijn toch wel rollen die je ooit wil spelen... podia die je ooit wil betreden. Het,
5: het is een mooi vak. Het is toch ook, ook wel, wel mooi als je daar ambitie in hebt... En, nou, dat heb ik als, ik als ik die rol heb. Als ik hem heb, zoals Juliana bijvoorbeeld. Ik kreeg er geen cent voor. Dat is al onbekend, want de, want de regisseur John D. Dams... zegt het altijd, voordat we beginnen, zegt hij tegen het publiek... en de mensen hebben belangeloos meegewerkt. Ja. <laughs> Dan vind ik het altijd overdreven dat hij het zegt. Maar ik, ik zet me ervoor als, in alsof ik, alsof ik een miljoen verdien. Dat, dat blijft zo. Die ambitie, die heb ik altijd... Die heb ik altijd, maar, maar om mezelf nou zo serieus te gaan nemen... dat ik zou gaan geloven dat ik iets te vertellen heb, zeg. Waste maar, of time. In je, in je werk, want, want
4: um, je, hebt, je hebt ontzettend veel gedaan. In, in, in ontzettend veel dingen gedaan, maar eigenlijk heb je volgens mij... een stiekeme voorkeur voor, 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 het, voor, voor hele grote, prachtige, prestigieuze, mooie producties... Een, een, een Shakespeare in de Schouwburg heb je ook wel gedaan. Maar volgens mij zou je dat stiekem af en toe gewoon meer willen, toch?
5: Ja. Ja. Zoals ik dat ik nu uh, uh, de rol van Nelson Mandela zo, in, in zo'n mooi toneelstuk. Dit is echt het mooiste waar ik ooit in heb gestaan. Amantla Mandela is het allermooiste waar ik ooit in heb gestaan. Nou, ik wil er nog wel tien van dit soort producties doen. Ja, natuurlijk, die ambitie heb ik wel. En als het als het dan zo mogen in de schouwburg bij Toneelgroep Amsterdam. Ja. Bij het FC Barcelona van de toneelwereld. Want dat vind ik uh, Toneelgroep Amsterdam. Ja, Ajax is mijn hier, hoor. Maar Barcelona is een maatje groter. En, en als ik daar uh, die Shakespeare mag spelen. Ja. ja, natuurlijk. Maar tot nu toe moet ik gewoon tevreden zijn met dat ik. Nou, zo'n Mandela mag spelen in Amantla Mandela. En dat kan, dat, dat kan wedijveren met het allermooiste wat toneelgroep Amsterdam ooit heeft gemaakt. Ja, dat durf dat, ik te zeggen.
4: Dat tegen ja, dat komt ook nog wel een keer. Dat weet ik zeker, <hijen> Ja, dat gaat
5: nog gebeuren. <hijen> nou, Ivo van Over heeft andere gedachten over uh, uh, donkere mensen aan het toneel, hoor. Die. Uh, die veeg je niet zomaar uit, die gedachte die Ivan van over heeft. Nee hoor,
4: ze kunnen niet om je heen uiteindelijk. Uiteindelijk, uiteindelijk moeten ze je gedachten. De, de, de voorstelling aan Mandela. jullie gaan er nu mee beginnen. Je hebt er al een paar interviews over gegeven. En, en daar, daar zei je, er werd niet echt heel erg op doorgegaan... maar je zei van juist nu vind ik het zo belangrijk om die voorstelling te brengen. Ja. Want je hebt het zes jaar geleden gedaan... En nu is er toch wel heel veel veranderd, ook in, ook in de tijd en de, de geschiedenis ja. die, die denert ook. Maar voor, waarom vind je het
5: juist nu zo belangrijk? Nou kijk, het, het, het stuk gaat over uitsluitingen. Dus de, de, de blanke bevolking, 4 miljoen blanken, die overheerste 30 miljoen zwarten en kleurlingen. Die, die, die hadden een systeem van uitsluiting een officieel systeem van uitsluiting in 1948... door de president van dienst, Hendrik Verwoerd, ingevoerd. Uh, ik vind, en niet ik alleen, het is evident dat we in een tijd leven... waarin we elkaar aan het uitsluiten zijn. Of het nou om vluchtelingen gaat, of het nou om politieke partijen gaat... of het nou om geaardheid gaat... Religie. We leven in een tijd dat sluimert en dat wordt steeds openbaar dat we elkaar uitsluiten. En het, het onderwerp in Amantla Mandela gaat er juist over van wat er allemaal kan gebeuren als je elkaar uitsluit. Als je elkaar uitsluit, dan kan het namelijk zo gebeuren dat de uitgeslotene zich op een dag minder waard vindt dan voelt dan jou en mij, dat die zich zo minder waardig voelt... dat hij geen kant meer op kan. En dan heb je problemen in je maatschappij. In plaats van vluchtelingen uit te sluiten... zou je kunnen verplaatsen in hun situatie. Als je je verplaatst in hun situatie... dan zeg je nooit meer dat ze ondankbaar zijn... Omdat ze, omdat ze opkomen voor een beter leven in een AZC. Snap je wat ik bedoel? Na... Noem het in die interviews, omdat ik wil bijdragen aan dat we, dat we, dat we een alerter, uh, 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 alerter mening uh, krijgen over, over uh, vluchtelingen.
4: Want de Blanken in Zuid-Afrika waren ontzettend bang wat er met hun belangen, met, met hun land, met hun omgeving zou gebeuren wanneer ze die uitsluiting zouden opgeven. Die, die ja. waren gewoon uiteindelijk bang voor hun eigen hachje. Ja. En, en daarom hebben ze heel lang vastgehouden aan een systeem... dat uiteindelijk voor hen zelf ook ontzettend schadelijk is geweest.
5: Ja. Ja, en dat sla je de spijker op de kop. En ik, ik denk dat we vandaag de dag ook bang zijn voor ons eigen hachje. En als we, als we niet uitkijken... dat er dan vreemde dingen in onze maatschappij kunnen gebeuren. Ja, en... Geef ze eens ongelijk die mensen die bang zijn voor hun hagje. Net als die, die, die blanken in Zuid-Afrika. Veruit in de min, minderheid weliswaar. Maar die ook bang waren voor hun hagje. En terecht waren ze bang voor hun hagje. En gelukkig was daar iemand als Nelson Mandela... die de anderen kon overtuigen... van een commissie voor waarheid en verzoening. Bijvoorbeeld.
4: Nou ja... De voorstelling heet uh, Amanda Mandela en is uh, vanaf heden te zien in, uh, in alle theaters. Ik wens je ontzettend veel uh, succes en, uh, en ook, ook heel
5: veel plezier natuurlijk. De tijd is omgevlogen en ontzettend bedankt dat jullie er aandacht aan hebben besteed. Ik wens je heel veel succes, Kenneth. Dank je wel. Dank je wel.
4: Zometeen uh, gaan we verder met Nooit meer slapen, met, uh, u hoort het al, we hebben het gesprek net opgenomen met uh, Franca Treur en nog heel veel andere dingen, onder meer uh, gedichten en dictators. Tot straks.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. De oorzaken van het mislukken van de redding van VND waren angst om iets nieuws te gaan doen en tijdgebrek. Dat zei Roland Kaan van Cool Investments in RTL Late Night. De ondernemer wilde niemand de schuld geven van de mislukte onderhandelingen... Maar hij zei dat de samenwerking tussen de betrokken partijen... onder de enorme tijdstruk niet uit de verf kwam. Kaan zei dat hij van V&D een belevingswereld wilde maken. Zo zouden de beroemde reiskoffers bijvoorbeeld verkocht moeten worden... met allemaal reisspullen erbij. In Amsterdam is een man doodgeschoten in de buurt van nachtclub Panama. Waarschijnlijk gaat het om een liquidatie. De man werd meerdere keren beschoten. Omstanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. De daders gingen er na de schietpartij vandoor in een auto. Die vermoedelijke vluchtauto is brandend teruggevonden in Duivendrecht. De aanslag in het centrum van Ankara is nog niet opgeëist. Afgelopen middag ontplofte een bom bij een bus met militairen... die stond te wachten voor een stoplicht. Turkse veiligheidsdiensten wijzen naar de Koerdische PKK. Bij de aanslag kwamen 28 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de kwartfinales van de Champions League... hebben Vauvel Wolfsburg en Real Madrid de eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden versloegen AS Roma met 0-2. Vauvel Wolfsburg was met 2-3 te sterk bij het Belgische AA Gent. En Jan-Peter Balkende heeft tijdens zijn periode als premier... bier laten binnensmokkelen in het paleis van een emir... in een oliestaat waar geen alcohol mag worden geschonken. Dat vertelde hij op een lezing. Balkende kwam terug van een bezoek aan Nederlandse troepen in Afghanistan omdat hij zin had in een biertje vroeg hij medewerkers van de ambassade om een paar blikjes mee te nemen. Die werden binnengesmokkeld in een medicijnenkoffertje. Het weer nog. Het kan een graad of vier gaan vriezen vannacht. Vooral in het noordoosten is er kans op mist. Overdag kan er in de loop van de middag in het westen wat regen of natte sneeuw vallen. Het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen.
4: Met Pieter van der Wielen. Straks een gesprek met Franca Treur. Die heeft een nieuwe bundel met korte verhalen... die ook mooi geïllustreerd zijn. X en Y. En uh, zij zal... Uh... Vragen trekken uit de bak met vragen in de rubriek Open Kaart. We hebben een, uh, een reportage over de Vlaamse schrijfster Lise Spits. In de besprekingen van haar debuut Het Smelt, vraagt iedereen zich af: Hoe kan een op het oog zo zachtaardige jonge vrouw zo'n genadeloos en donker boek schrijven? De Mysterieën der Literatuur. Katelijn Schilder is uh, schrijfster en uh, zij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. U kunt ons trouwens ook uh, podcasten en uh, op andere momenten beluisteren. En dat is allemaal te doen via de site vpro.nl slash nooit meer slapen. Katelijn. Dag Pieter. Elke nacht een verhaal over de voorbije dag, zo ook vandaag. Wat, wat was het voor dag? Uh,
3: vandaag stond gek genoeg ineens in het teken van Ruud Lubbers. Ja. Hij was een tijdje weg, maar hij is weer terug.
4: Vanwege de serie. Een, een mooie... Mooi dubbel interview met de journalisten van Wezel en Joustra... In, in, de, in de krant over de, de roemruchte jaren tachtig.
3: Ja, en dat, dat interview inderdaad bracht... daar zaten zoveel fijne, sappige details in... Uh, dat die hele jaren tachtig weer terugkwamen. En ik ook ineens weer moest denken aan Ria Lubbers natuurlijk. Die hoort er onlosmakelijk uh, bij.
4: En toen? Toen dacht je... ik ga een verhaal schrijven over Ria Lubbers.
3: Ja. Wauw. Wow. <laughs> nou, Ria, die was toch wel... Eigenlijk de eerste First Lady die gewoon openlijk durfde te mopperen over haar man, de minister-president. En ik, ik vond dat altijd heel erg leuk. En um, ik heb dat de vrouw van Balkenende nooit uh, horen doen, eigenlijk. En uh, dat. Uh, uh, het was, ze was heel eerlijk. En ik las ook in het interview in de Volkskrant. Uh, dat het haar op een gegeven moment, volgens Max van Wezel, niet meer lukte om. Om hem een beetje uh, aan de grond te houden, die Ruud. Dat, het, uh, ja, dat hij te weinig sliep. En dat hij uh, een beetje de verbinding met de realiteit een beetje kwijtraakte. Dus dat een hij,
4: beetje over... hij had de faxen ontdekt en hij stuurde faxen aan wereldleiders... waarin hij uh, uitlegde hoe het verder moest met, uh, ja. met planeet aarde.
3: Ja, hij, ja hij, ging, uh, hij ging een beetje te groot denken misschien... voor een Hollandse minister-president.
4: Ja, maar wil ik het toch voor Rutte opnemen? Het is ook wel goed. Ik bedoel, ik vind, ik vind dat Rutte dat ook moet doen. Je moet niet met een fax, maar je <laughs> moet gewoon je, je plek opeisen op aarde.
3: Ja, dat wel, dat wel. Maar als je op een gegeven moment niet meer slaapt, dan gaat er wel iets mis, denk ik.
4: Vermoedelijk. Ik ben ja. benieuwd naar je verhaal over Ria. Ga je gang.
3: Oké. Okay. Om kwart over vier gaat de wekker. Maar meestal komt hij al, dan al geschoren en gedoucht uit de badkamer. Ria zet de wekker uit en probeert verder te slapen. Haar ogen prikken achter haar oogleden. Waar ligt mijn stropdas? vraagt Ruud. Die blauwe. Na zeven uur vertel ik waar je stropdas ligt, zegt ze. Doe in godsnaam het licht uit. Een paar uur eerder probeerde ze het weer eens... maar hij glipte door haar vingers als een aal in een emmer. Hij voelde zich geweldig, zei hij. Ze zaten op één lijn. Reagan belde terug, elke dag een fax naar Kool. Welke minister-president had dat ooit voor elkaar gekregen? Hij had vaker deze, van deze periodes gehad natuurlijk, dat hij vergat wat slapen was, de dagen die zich aan eenregen, nachten slechts een korte pauze tussen de laatste en de eerste afspraak, als in de maanden met een pasgeboren baby. Een mannenkwaal, dat vertrouwen in slaaptekort. Hij ging er te hard van rijden, drinken en de hoogmoed was het meest hardnekkig. Bellen met Thatcher. Of we denken in vijand, vervriend of vijand en niets ertussenin. Ria zag het, zei het, maar hij sliep met zijn sokken aan en was al weg voordat ze zich naar hem had omgedraaid. Ze zag hem op het acht-uurjournaal: de zinnen te lang, de ogen waterig, de stoppelbaard als een grote grijze paardendeken over zijn gezicht. Zo keek ze elke avond naar haar man, die dacht dat hij hard aan het werk was.
4: Ria Lubbers ineens was ze toch weer in het nieuws. vanwege het begin van een nieuwe TV-serie. over haar man. Ruud Lubbers. En mooie herinneringen werden in de pers opgehaald. En ook over, over het drinken in, in die jaren. Want ik heb me altijd afgevraagd. Is die, dat verhaal dat altijd wel in de pers wordt aangehaald. van vroeger Reen, minister, dronken tegen de muur. en de hele pers stond erbij en schreef er niet over. En ik werd er nooit verteld wie het was. Maar Max van Wezel en Arendo Jouwstra. Yeah. Die, die hebben het nu gewoon gezegd: Ruud Lubbers ramde zijn dienstwagen aan Gort met een borrel op.
3: Nou, echt. En ik weet niet of je het net hoorde... in het journaal van een paar minuutjes geleden... maar Balkenende liet dus biertjes smokkelen... in een, uh, een oosterspaleis waar niet gedronken mocht worden, geloof ik. En ze zijn allemaal aardig bezig. Ja, ja. maar toen in de jaren tachtig natuurlijk helemaal. Ik denk dat het toen wel op zijn erft was. Een soort... Maar het deed me ook een beetje aan Mad Men denken, die, die details...
4: Over een bestuurlijke elite en dan die tv-serie. In het geval ja. van Balken, en dan moet ik zeggen dat, dat toen ik dat hoorde. dat ja, mag natuurlijk niet, maar dacht ik van goh. Dat pleit toch ook een beetje voor Balken. En, ja. Hij werd ja, dan in ik... de tijd altijd zoals een brave, brave <laughs> Jonas gezien, maar dit deed hij toch maar mooi.
3: Een paar biertjes in een medicijntas. Ja, zelfs dat is dan wel weer braaf eigenlijk. Het zijn geen hele fusten. Nee ik, had, nee, ik had
4: een mooie fles wijn binnengesmokkeld. Ja. Als je dan smokkelt, <laughs> doe het met elan. Dankjewel ja. voor het verhaal, Katelijn. En uh, wens je een uh, goede nacht. Dank je. Tot morgen. In april, geloof het of geloof het niet, verschijnt een nieuw album van Graham Nash. Dat is uh, voor het eerst sinds lange tijd. 2002 was het uh, de vorige keer. Hij toert wel met uh, Crosby en Stills samen. Hij heeft ook zijn memoires geschreven. Hij is inmiddels uh, gescheiden en daar gaat de nieuwe plaat. op. Uh, grotendeels over. Eén liedje kunnen we vast laten horen. Graham Nash hier met Encore.
1: What you gonna do when the last show is over? What you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over And you can't turn your back on what you face And who you're gonna be when the lights are all fade? Gonna be when the band comes off, and who you're gonna be when your heart is still aching and you can't shrug it off with just a laugh. say to the last person leaving? What you gonna say when that life is turned off? What you gonna do if you stop believing that you can't seem to find what might be lost? How are you gonna feel if the friends follow fortune? How are you gonna feel?
4: Verschijnt in april van Graham Nash. een van de mannen van Crosby, Stills, Nash en Young. En het nummer heette Encore. Nooit meer slapen. Een literaire doorbraak en een zegentocht in Vlaanderen. Vijf sterren kreeg ze van de standaard en van de knak, Lise Spits voor haar debuut. Het Smelt, een duister boek dat zich afspeelt op het platteland van Vlaanderen. Een dorp in de Kempen, om precies te zijn. Ze schreef al wat korte verhalen, maar dit is dan de eerste roman van Lise Spit. En de reacties op het boek, daar klinkt ook wel verwondering in door. Want hoe kan een jonge vrouw van nog maar 27 jaar zo'n boek schrijven? Matthijs Deen die zocht daarop.
2: Ik heb reacties gehad van mensen die zeiden, uh, voor zo'n jong dingetje kan ze wel schrijven. Dan denk ik, ja. <laughs> dat, vind ik nou wel, dat vind ik dan echt een beetje... Be ik weet niet, ja, dat vind ik dan een belediging. Ik weet niet of dat komt. Om, misschien omdat ik wel voor mezelf vind dat ik lang genoeg heb gewacht om te debuteren. En dat ik op mijn twintigste heel graag wou debuteren en daar nog zeven jaar mee heb gewacht. En dan toch nog hoor dat, dat mensen die leeftijd willen benadrukken alsof ik toch nog te jong ben.
8: Of, en dat is wat Lise Spit ook nog als te horen heeft gekregen. Niet alleen te jong, maar ook te aardig. Te zachtmoedig voor een boek met zoveel narigheid, vreedheid... verwaarlozing, verraad, suïcide, eenzaamheid en vergeefse hunkering... naar vriendschap, liefde en erkenning. Lise haalt wijselijk haar schouders op. Het is een dorpsverhaal, gemeenschap van hoogstens duizend mensen. Speel van het drama is Eva... Die het maar moet zien te redden met haar alcoholistische, suïcidale ouders. Haar oudere broer die vooral contact heeft met insecten. Haar dwangmatige jonge om wie ze veel geeft. En de enige twee leeftijdsgenoten in het dorp. Twee jongens. Zoon van een slager en een boerenzoon van een melkveehouderij. De meisjes van het dorp moeten haar niet. Voor de jongens is ze het derde wiel aan de wagen.
2: Ik denk bij mezelf soms ook wel van... Allee, Lisa. schrijf eens een keer gewoon over geluk. Waarom altijd zo aangetrokken zijn tot de droevige kant of de donkere kant. heel gek. Maar ik vind dat zelf interessanter. Want op het boek zelf staat genadeloos maar liefdevol. Dus ik probeer ook wel altijd dat daarbij te benadrukken dat ik wel voor mijn, voor mijn personages ook wel mijn liefde, heb, mijn liefde daarover heb geschreven, maar wel op een genadeloze manier. En misschien ook wel omdat ik gewoon mijn personages weinig geef om zich aan vast te klampen.
8: Het dorp waar Elise opgroeide, wat Viersel heet... 20 kilometer paloost van Antwerpen ligt... lijkt op het dorp uit het boek, maar ook weer niet. De romanpersonages hebben iets weg van de dorpelingen... maar vallen er absoluut niet mee samen.
2: Waarom zou je eigenlijk zo niet mogen schrijven... over iets wat je voorhanden hebt? Ik, denk ook, ik wist al heel jong dat ik wou schrijven... En ik ben heel lang op jonge leeftijd beginnen met verzamelen... met, met anekdotes en dingen in dat dorp... en met personages beginnen te maken... En op een bepaald punt dacht ik, het zou toch zonde zijn als ik dat nu niet zou kunnen gebruiken. gewoon Omdat ik bang zou hebben dat lezers achteraf de fictie niet van de realiteit zouden kunnen scheiden.
8: Dan is in feite het dorp niet zozeer iets waar je mee afrekent, als wel jouw anker.
2: Ja, dat is het. Ja.
8: Is het dan zo dat je door dit geschreven te hebben, dat je een, ergens een weg hebt vrijgemaakt?
2: Ik voel me nu wel een soort van, nu kan ik... Doen waar ik, nu kan ik alles schrijven wat ik wil... maar dat kon ik hiervoor niet, want ik moest eerst dit opschrijven. Dus, ik denk dat het een afrekening is. Ja, het is sowieso een afrekening met mezelf wel, denk ik. En ook met bepaalde mensen, natuurlijk wel. Uh, maar...
8: Je zei dat je er ook zo trots op bent. En dat het ook een statement is. Kijk, dit is een dik boek en het is klaar. Ja. Maar die personages, die maken nooit wat af, hè?
2: Nee, dat is wel zo. Die blijven, die is ook redelijk, het eindigt ook nogal open in zekere zin. Het is
8: vol met mensen die alleen zijn en die nooit iets afmaken.
2: Ja.
8: Maar Lize heeft wat afgemaakt.
2: Nou, daarin zit ook de afrekening dat ik wel van, van heel veel mensen dingen heb genomen... en op hun schouders ben gaan staan en nu iemand ben. Namelijk Lize, een schrijfster en dat boek ligt er. En ik heb met heel veel mensen in miserie iets moois gemaakt... wat voor mij kansen geeft. En zij blijven in die zin... Ja, zij krijgen daardoor geen kans dat ik daar een boek van heb geschreven. Dus dat is wel waar ik eigenlijk wel echt iets heb afgemaakt. En iets waar, waar ik aan nu kan bovenop gaan staan. En dat mij verder helpt als persoon en als schrijver en zo.
8: Door Lise's boek zijn een paar verhaallijnen rond haar romanpersonage Eva gespannen, Die, naarmate het verhaal vordert, steeds meer met elkaar verknoopt raken taferelen om en rond het huis met ouders broer en zusje, een zomervakantie met haar twee vrienden in het dorp, een doodlopende vriendschap met een ouder meisje dat in het dorp komt wonen, de dood van de enige jongen waarvan ze vermoedt maar nooit zeker weet dat hij haar leuk vond, een Eva, inmiddels volwassen in Brussel, die met een groot blok ijs in haar auto terugrijdt naar het dorp om wraak te nemen. Het zijn vooral voor wie in een dorp is opgegroeid, zeer herkenbare emoties. Een worsteling om van een kleine gemeenschap los te komen, zelf iemand te worden. Niets dat in een hecht dorp gebeurt is immers zonder betekenis. En niets gaat ook ooit verloren en iedereen is medeplichtig. De levens zijn verknoopt als in mislukt spel elastieken. Het dorp reist met je mee waarheen je ook vertrekt.
2: Ik heb dat vaak als ik vertrek in Brussel naar een feestje of zo nog altijd het in, instinct op om te denken wie is er doodgegaan, wie heeft er wie bedrogen, wie is er bevallen ondertussen alsof, ik dat dan, alsof je dat nodig hebt om, om, om ergens anders te mogen toetre, toekomen, een goede, een goede verhaal over een ander. En in het boek heb ik, is dat ook zo'n belangrijke zin van om in die dorp iemand noemenswaardig te worden moet je iets noemenswaardig over een ander te vertellen dat hebben. En zo was dat ook wel. Heel, dat is in het dorp echt
8: zo. Ja, je moet deelnemen.
2: Ja, en, en, en ja, men, men zijn, je leeft ook wel minder dicht op elkaar dan in de stad, maar je bent minder, dus het is overzichtelijker en je kent ook gewoon iedereen. In, in dat overzicht zit een, zit een grote controle en dat is heel veilig, want je weet echt, als er een auto op de straat in kwam gereden, dan weet ik van wie dat zijn auto was. En als we een ambulance in toop kwam, dan gingen we allemaal kijken: wat, wat, wat is er gaande? Wat is er gebeurd? Terwijl ik eigenlijk goed genoeg weet dat er achter elke gevel dingen gebeuren die eigenlijk niemand mag weten. Ik weet nog dat. Ik had het ervan geloofd toen ik in een viersel woonde... dat er mij nooit iets slechts zou overkomen. Of, je woont in een dorp en je denkt, ja, we wonen hier veilig. Ja. En er gebeurde af en toe iets. Er sprong, er sprong. Mijn buurvrouw is in het kanaal gesprongen, bijvoorbeeld. En ik vond dat toen zo waanzinnig, omdat ik dacht, dat kan niet. Je maakt jezelf wijs dat je daar veilig bent... dat er niks kan overkomen, in zekere
8: zin. Ja, maar ik bedenk me nou dat als er iets gebeurt... dan, dan kan je, moet je het jezelf ook aantrekken. Dat wil zeggen ja. dat je eigenlijk...
2: Ja, heel hard. Ja. Ik, was van zo, ik was echt ondersteboven van ja. de dingen die er gebeurden. Heel ja, vaak. ik weet
8: nu nog een jongen ja. bij mij in het dorp die is doodgereden dood op een fiets. Ja. Ik, ik zie hem nog voor me.
2: Ja, bij ons is ja, er gebeuren, Er gebeuren altijd tragische dingen. Eén er waar, maar in een dorp is dat, inderdaad, is dat dorp geraakt. Ja. Ja. Zoals ja, ook in het boek. hebt dan die, die boerenzoon die verdrinkt, een hele dorp. Alsof je op duizend. Eh, dat is gewoon overzichtelijk. Je hebt duizend inwoners. Eén daarvan wordt omvergereden of verdrinkt of weet ik veel. En anderen denken: oef, maar die persoon heeft in de steekproef, want het pakt dat er één op de honderd mensen... of één op de duizend mensen... op tien ja. jaar, in, weet ik veel... zal zelfmoord plegen... zal worden onvergereden. Dan denk je, oké... Okay, die heeft zich opgeofferd voor onze gemeenschap. Dat ja. voelt dat. Ik, ja. ik weet dan dat ik dacht... oké, okay, er is nu iemand vermoord. Dus er is ook het is iemand vermoord in ons top. Uh, terwijl ze ging gaan joggen aan het kanaal. En dan dacht ik... oké, okay, dit, dit kan nu wel echt de komende tien jaar... gewoon niet meer gebeuren. Nu kan ja. ik aan het kanaal gaan. dat kan niet meer. Het is wel echt genoeg geweest... voor tien jaar nu...
7: You don't even
9: have to try. It comes easy
8: for you. Wat jij zegt, dat doet me er ook aan denken. Dat toen ik in Groningen. Ik kom dus uit een dorp. En ik ben toen in Groningen gaan wonen. En ik kan me precies herinneren dat ik naar de bakken liep. En dat ik langs zo'n ramen en gevels. van drie, vier hoog, portiek, weet je wel. Ja. Dat ik dacht. Ja. Maar niemand die daar naar buiten kijkt, kent mij. Terwijl ik ja. loop hier... met ja. het idee dat iedereen mij ja. ziet.
2: Ja, dat is, dat is wel... Maar dat is, dat is gek, hè? Inderdaad In een dopje is dat zo... Dat is zo... Ja, dat heeft altijd twee kanten, natuurlijk. Hè. Je, het is, is wil, ook geborgen. Ja, het is heel geborgen. Iedereen weet wie je zei... En, en je wordt wel gezien, ook continu. Hè? Want je kunt niks doen zonder dat mensen weten wat je aan het doen Het is ook omdat ze je kennen, dat ze weten wat je doet. Anders blijft dat niet plakken in hun geheugen. Dus omdat iedereen elkaar kent, blijft alles plakken. En kun je niks doen zonder dat je een spoor achterlaat. In een stad Zet je daarin eigenlijk vrijer, maar ook wel eenzamer. Op een bepaalde manier. Want ja, ik wordt... weet nog
8: dat ik, dat ik op een gegeven moment heb gespijbeld van zondagsschool. Maar dan kon ik niet door het dorp lopen. Ja. Want iedereen zag
2: Ja, ja. ja dat is... Dus.
8: Terwijl in de stad was was er ja, geen voor
2: ja dat nee ja. want daarom, daarom is dat ook zo en dat is ook een mooi, wat mooi is aan een dorp dat je een soort van er ontstaat daardoor ook zo'n moraliteit dat iedereen is zo iedereen is stipt in een dorp ik moest in een stad heel hard aanpassen dat mensen daar veel vaak te laat komen ja. dat een belofte geen belofte is heel vaak Zoals in het dorp. Ja, ik, ik heb een boekpresentatie ook in het dorp, omdat ik er eentje in Brussel had doen en eentje in, in het dorp. En al die mensen kwamen en die kochten ook heel veel boeken. Mm -hmm. Omdat die gewoon daarin zo trouw zijn. You need
8: a village to raise a child.
2: Ja, ik vind dat zelf. Ik denk het wel. Ik zou mijn kinderen liever op doen opgroeien in zo'n kleine gemeenschap. Maar die, de gemeenschap die ik dan beschrijf, bestaat inmiddels ook alweer niet meer. Dat, heel, dat verandert allemaal heel snel. In de stad verandert dat misschien iets minder of is dat minder de vinger op te leggen wat er verandert. Maar nu in het dorp is dat echt niet meer zoals het was toen ik daar opgroeide. Wij waren wel echt nog meer aangewezen op straat en op de verveling. En op elkaar. Nu, jongeren zijn veel meer individueel en veel meer ook achter hun schermen
8: gekropt. Bij ons ja. was dat niet zo. Windows 95?
2: Ja, Windows 95. We gingen echt bij elkaar. Als, als er zoiets iets was, gingen wij op woensdag, namiddag bij elkaar veger en Passion spelen. En dan mm. keken we hoe de anders speelde. Mm. Dat is echt nog anders dan nu hoor. En
8: dat ja. muziekje van...
2: Good times, good ja. times. <laughs> ja. Ja. Want we hadden dus thuis ook heel lang geen televisie. En voor ons was dat ook echt die clipjes. Ik heb die zo vaak gezien. Ook van Weezer. Um...
8: Liedjes waar niks aan de hand was. Eigenlijk was alles goed hè.
2: Ja. Ja, maar ik... Ja, het ja. ja, is waar. Ja. ja.
4: Het boek van Lise Spitz waarin het dus niet helemaal netjes goed afloopt... heet Het Smelt. En dit was een bijdrage van Matthijs Deen. Hij kwam uit Jamaica, Lester Bullock. Zijn artiestennaam was Dillinger. Die leende hij van een beroemde gangster. In de jaren zeventig had hij een grote hit met een ode aan cocaïne. Cocaine in my brain.
10: Hey Jim. Jim. Just a minute, y'all. I want to ask you something I want you to spell something for me Jim Can you do that? Sure John But well, I want you to spell for me New York John why you ask me to do that? I just want you to spell New York Jim Well alright I'm gonna go ahead man N E W Y O R K That's New York man No Jim you've made a mistake Jim I'm gonna teach you the right way And the proper way to spell New York Well, go ahead, John A knife, a fork A buckle and a cock That's the way we spell New York, Jim Yeah You see, I'm a dynamite So all you got to do is hold me tight Because I'm out of sight, you know 'Cause I'm a dynamite Whenever time I walk in the rain Man, oh man, I feel a pain I feel a burning pain, keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. I want you to dig my soul, brother, and soul sister. I want you all my time because I'm a dynamite. Yeah, I've got cocaine running around my brain. No matter where I treat my guests, you see, they always like my kitchen best Cause I'm cooking, running around my brain Cooking, running around my brain, yeah Hey Jim, Jim, where is Jim man? Jim, I want to tell you something I want you to spell for me, New York Jim, come on Jim, I want you to spell New
9: York
10: A knife, a fork, a buckle and a coke. that's the way we spell New York Right on, out of sight man, right on uh! Right on, yeah, right on Man oh man, I'm on the run I've got to read the setting sun cause I've got cocaine A whole lot of cocaine, man. running around my brain. Running around my brain. Cocaine, cocaine, running around my brain.
4: Yeah. Een grote hit in 1977, Dillinger met Cocaine in My Brain. Ik mag een uh, boek weggeven voor, uh, voor wie daar uh, interesse in heeft. Het is een, uh, een boek van Frank Treur, die zometeen hier uh, te gast is. X en Y heet het. Uh, Boek een bundel met uh, korte verhalen. U kunt zich uh, nou ja, van dat uh, boek. Uh, hoe ga ik dit nou weer netjes zeggen? Nou, je kunt dat boek dus krijgen als je een mailtje stuurt aan nooitmeerslapen.vpirro.nl. Of via Facebook, waar u ons kunt uh, liken. Moet u gewoon even zeggen, geef mij dat boek. En dan komt dat uh, vast allemaal wel goed.
3: Open kaart.
4: 150 kaarten met op elk een andere vraag en de gast trekt zelf een kaart en dan moet de vraag ook beantwoord worden. Dat is uh, de opzet. Je zult nog versteld staan hoe vaak je dezelfde vraag tegenkomt. Kansberekening is een wonderlijk fenomeen. Franka Treur, welkom. Uh, bekend van uh, eerdere romans, de woongroep en dorstvloer vol confetti. En een nieuwe verhalenbundel is nu verschenen, X en Y, met uh, ultrakorte verhalen. Net iets meer dan een bladzij, en zo groot zijn die bladzijden niet. Uh, korte verhalen over de X en de Y. Frank, we kunnen wel helemaal gaan uitleggen wat voor verhalen het zijn. Maar misschien is het handigst als je er gewoon een voordraagt. Want dan weten we meteen in wat voor sfeer we het uh, moeten zoeken.
11: Oké. Okay. Makkelijk. Corine en Mo zijn nog maar kort samen. Het echte gesprek over het geloof hebben ze nog niet gevoerd. Maar Corine heeft sterke vermoedens dat Mo wil dat zij moslim wordt. Hij is blij dat ze katholiek is en niet helemaal niks, maar als het tot een huwelijk komt zal ze er waarschijnlijk aan moeten geloven. Voor haar is dat niet zo belangrijk. Ze denkt dat ze het wel voor de liefde over heeft. En voor haar betekent zo'n bekering dan toch niks, al vindt ze eigenlijk dat ze katholiek moet kunnen blijven. Er is toch maar één God, zei ze laatst, dat geloof jij toch ook? Ja, had hij geantwoord. Dan hebben we dezelfde. Dat dacht hij ook wel, maar Corine voelde dat hij daarover na bleef nadenken... ook toen ze allang de tafel hadden afgeruimd... en hij zich alweer ging wassen om te bidden. Dat wassen vindt Corine stiekem best fijn... en ze heeft ook helemaal geen probleem met het bidden. Ze moet alleen zorgen dat ze niet per ongeluk in de lach schiet. Hoe word je dan moslim? vragen haar vriendinnen. Oh, dat is heel gemakkelijk, zegt Corine. Makkelijker dan bijvoorbeeld Joods worden. Je hoeft alleen maar twee zinnetjes uit te spreken... Er is maar één God en dat is Allah. En Mohammed is zijn pro... Ze stopt. Nu ja, je snapt al wat er daarna nog komt, zegt ze. Ik ga dat laatste woord niet zeggen. Dan ben ik het.
4: Het zijn hele korte verhalen. Uh, vaker over twee personen. Een, een man en een vrouw. Was het ook meteen de gedachte? X en y, man en vrouw?
11: Nee, dat is eigenlijk ontstaan door de titel. Die X en die y stonden eigenlijk voor iets anders. Voor een situatie en een karakter. En um, dat zag ik als twee variabelen die in het leven random worden uitgedeeld. En ik dacht, als je die twee samenvoegt, krijg je een verhaal. Maar uiteindelijk um, ging ik die, die verhalen uh, publiceren in de krant. En dus, toen heette die serie X en Y. En dat werd heel erg gelezen als een serie over relaties. Dat stond er ook boven. En toen ben ik er eigenlijk ook zo me naar gaan gedragen. Dus ik heb eigenlijk uh, die serie heel erg over uh, relaties gemaakt... Terwijl het idee blijft nog wel een beetje overeind, denk ik... Van, van dat karakter en die situatie. Maar het gaat heel erg over hoe je in een bepaalde situatie uh, handelt. Dus wat je motivatie is om bepaalde dingen te doen. En dat heeft ook wel weer met de plek te maken in, op de krant. Want het, ze stonden op de achterpagina. En uh, op de voorpagina en in de rest van de krant... gaat het natuurlijk allemaal over oorlogen en vuile spelletjes... en politiek gedoe en meningen. En eigenlijk worden... Dat soort dingen, processen... worden ook heel erg gemotiveerd door dingen als ego. En um, ja je, jezelf niet, op, niet opzij kunnen zetten voor iets anders. En dat, en dat gebeurt in, in die verhalen ook heel vaak. Dus er is, eigenlijk...
4: is vaak in een heel korte tijd een, een, een typering van iemand. Um, iemand heeft een verlangen of een, of, een, of een trauma... of een gebeurtenis of een karaktereigenschap. Dan die ander en dan, dan is er... Niet eens een botsing, was het maar een botsing. Het, het, het werkt langs elkaar heen, het, het schuurt. Maar het zijn vaak wel ongelukkige situaties of ongelukkige mensen.
11: Ja, het, het, vaak willen mensen indruk op elkaar op iemand maken... of op elkaar maken, of op anderen. Of ze willen uit de panerie raken... of ze zien dat iemand anders in de fout gaat... en dan willen ze het proberen te redden. of Er is, iets, er is vaak iets mis, of uh, ze willen iets gedaan krijgen... En Gaan daarin vrij ver. Dat soort, ja, dat soort uh, dingen. En dat zijn dus allemaal dingen die ook in het, in het uh, groot wel voorkomen. Maar die eigenlijk nooit zo in de krant staan. Dus eigenlijk vind ik het, dat die verhaaltjes... in het kleine soort spiegel zijn van wat er in het groot gebeurt. Vandaar op die kranten.
4: Bij het lezen van die ja. verhalen, denk ik... bij de meeste van die verhalen, dit had een hele roman kunnen zijn... Hmm. En daarom vind ik het ook wel lekker efficiënt. Dat het niet voor ieder verhaal een hele roman heeft hoeven worden. Omdat je dat, je dat personage toch maar hebt meegekregen in drie minuten.
11: Ja, dat is een hele efficiënte manier van romans tot je lezen. 33 in een half uur.
4: Ja, <laughs> nou, maar het, is, ja. Zijn, het, zijn het ook ideeën geweest voor romans? Of zouden het ideeën kunnen worden? Misschien nou, dat ook zo?
11: Nou, sommige denk ik wel. Soms denk ik wel, van dit, had eigenlijk, uh, dit is eigenlijk voer voor iets groters. Maar sommige, met sommigen ben ik ook alweer klaar. Met het andere denk ik, nog wel, ja, dat komt misschien nog een keer terug. Dat kan. Ja.
4: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ze liggen oh. hier uh, voor je. Ik wil je vragen om er één uh, te trekken en voor te lezen.
11: Mag ik nog één ding zeggen over dat boekje? Over de ja. tekeningen? Omdat het is ja. een klein beetje een, een uh, co-productie dit boekje. Omdat de krant heeft er toen op een gegeven moment ook een tekenaar bij gezocht. Olivia Etema. En die heeft illustraties gemaakt die, die die verhalen heel mooi aanvullen. Dus eigenlijk wat, wat in het verhaal hier niet met zoveel woorden wordt gezegd... dat zegt die tekening of dat drukt die tekening uit. En die combinatie is zo geweldig... dat het ook een heel uniek boekje wordt daardoor. Dat, dat zie je gewoon niet zo vaak... dat volwassenen boeken geïllustreerd worden.
4: En mooi geïllustreerd. Dat ja. is, uh, waarvan akte. Ja. Goed, wat staat er op die kaart? Ja.
11: Uh, wie neem je niet serieus?
4: Ja, wie neem jij nog niet serieus?
11: Uh, ik ben slecht in, in dingen die ik niet, niet, waar ik niet over na kan denken eerst. Wie neem je niet serieus? Oh.
4: Nou, er nee. zijn vast wel mensen die je niet serieus ja, neemt. Ja, help, help me even. <laughs> <Ja. laughs> nou, ja, er zijn, zijn ongetwijfeld tonnen vol met mensen die jij niet serieus neemt.
11: Uh, jee, je zou het graag. Ik, ik kom er even niet op. Kan ik een andere kaart dan hierover nadenken? Ja, nou, dat is of, ja? goed. Ja, ja,
4: je bent schrijver. Je bent gewend om van achter een, een, een bureau de wereld te beschrijven. Ja, je, je
11: moet eens dus weten hoe lang ik nadenk voordat ik iets opschrijf. En dan nu moet je dat aan... ah, Oké. Okay. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? te oh, nou, <laughs> blijven thema's. Ja,
4: <laughs> dat, dat vind ik wel een interessante vraag. Wanneer begon je jezelf serieus te nemen?
11: Ik denk eigenlijk pas sinds anderen dat ook gingen doen.
4: Maar er is een, je hebt een hele geschiedenis, daar is, daar is veel over gezegd. 11 september 2001 ging je, <lacht> ging je op pad om, om te vertellen aan, het, het aan, aan de christelijke vereniging dat je er niet meer in geloofde. Dat was jouw coming out als, als atheïst. Als
11: ongelovige, ja.
4: Was dat ook een, een, een deel van jezelf serieus nemen?
11: Nou, dat, dat is wel waar, denk ik, ja. Ja, maar ik denk niet dat ik het toen zo heb ge, uh, gevoeld. Van, uh, dat, ik denk... Nee, want daarvoor was het allemaal toch ook nogal weer te glad ijs. hoor, Waar ik me op begaf. En, en zonder dat je... Je weet helemaal niet waar je aan begint op zo'n moment. Maar misschien is het uiteindelijk... Als ik erop terugkijk... Mijn terugwerkende kracht wel het moment dat ik me serieus begon te nemen. Ja.
4: Het, is ja. een, het is een prachtig verhaal. Wat je volgens mij ook een keer moet opschrijven. In, 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 in mooie woorden. Voor een, voor een bundel of wat dan ook. Het was 11 september 2001. En je, je, je was op weg ernaartoe. Of, de, of er vandaan. En toen... Vlogen die vliegtuigen, die torens in. En, en ik kan me voorstellen dat er toch even een halve seconde... een soort twijfel is geweest van... Uh...
11: Heb ik de goede keus gemaakt? Dat dacht ik wel. Ik dacht, ja, dat is best wel stom. Dan heb ik net gezegd dat ik er dus niet meer in geloofde. Dus ik kan niet meer terug. Dus het is, ik, het is eruit. En stel, uh, nou, de wereld vliegt in brand en het komt er nu op aan. Ja, dan kan, dan kan ik niet meer doen alsof ik nog, nog bij de gelovigen hoor. Het is gewoon uh, over en uit voor mij.
4: Een definitieve keuze. Ja. Yeah. Daarna, daarnaast is er heel veel gebeurd. Je, je eerste boek uit 2009, Dorst voor Vol Confetti, werd meteen een enorm succes. Prachtig ontvangen, prijzen voor gekregen, 150.000 exemplaren voor verkocht. In, inmiddels vast alweer veel meer. Verfilmd en ook nog succesvol verfilmd.
11: Yeah.
4: Dat, dan gaan anderen je serieus nemen. Jij zei eigenlijk van: Ik ging mezelf pas serieus nemen toen anderen dat deden. Ja. Yeah. Doelde je daarop?
11: Ja, yeah, eigenlijk wel. Dat, dat maakt ontzettend veel uit voor hoe je, hoe je ook naar jezelf kijkt. En of het, wat je maakt. Of je daar enige zekerheid over hebt. Ik dacht wel, toen ik het boek af had, van, nou, ik, ben, ik, ik kan dit maken en kan gegeven deze, dit materiaal, is dit wel ongeveer wat ik wat, wat voor mij het haalbaar was. Maar dat betekent dan niet natuurlijk, dat automatisch het ook goed is. En als het dan gewaardeerd wordt, ja, dat maakt enorm veel uit. En ook zeker door mensen die jezelf dus heel serieus neemt. Of altijd serieus genomen hebt. Bepaalde critici bijvoorbeeld. Of uh, ja, mensen die je, waar je tegen opkijkt. En als die dan heel het goed vinden, dat, ja, dat helpt.
4: Terug naar die vraag van wie neem je niet serieus. Dat, dat zijn nu twee potentiële groepen die langskomen. Namelijk critici <lacht> en, en gelovigen. Het, het, het valt mij altijd op dat je, dat je nog wel het gesprek bent blijven voeren met, 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 de met gelovigen. <laughs> nou, Eerste gelovigen. Je okay. hebt enorm veel post gekregen van mensen die zeiden van... kom toch terug in de... Nou ja, hoe noemen ze dat, de schoot van de heer? Of, uh, of, of verlaat het nest niet? Of uh, gooi het kind niet met het badwater weg? Dat soort uitdrukkingen.
11: Ja, dat is een soort groepsdenken, denk ik. Want ik hoorde bij die groep. En dat ben ik uitgestapt en dat werd eigenlijk niet geaccepteerd. Juist ook omdat ik succes kreeg. En dan dat succes hing met, met die stap samen. En dat was bijna niet te verteren. Voor, uh, voor, voor, voor die groep. Dat is echt groepsdenken. En ergens heb ik dat ook wel. Dat ik als andere mensen over reformatorische mensen praten. Dus over revo's. Dan uh, voel, voel ik me aangesproken. Terwijl ik daar niet meer bij hoor natuurlijk.
4: Maar je spot er nooit mee. Terwijl, terwijl heel veel andere schrijvers die van hun geloof zijn uh, gedonderd. Toch op een zeker ogenblik er grappen over gaan maken. Is dat het meeste onterechte verwijt dat je dorstvloer vol confetti zou kunnen maken. Dat het de spot drijft.
11: Ja, ik vind het een beetje. Maar het doet, doet heel subtiel. Te
4: dus subtiel voor <laughs> mij dan.
11: <laughs> ja, nee. Nou, er zijn echt wel mensen die hebben aanstoot genomen... genomen aan, aan bijvoorbeeld het feit dat ik, dat ik hele heilige taal... helemaal vermeng met de uh, met, met heel alledaagse dingen... of met het doodslaan van een heel uh, zil, wat was het ook? Een zilvervisje. Weet je, dat je dat van die hele alledaagse gebeurtenissen... dat je die, die, die nee, monteert met... Uh, Talen Kanaans. Dat vonden mensen niet altijd even tof.
4: Maar waar het boek uiteindelijk over gaat is, is taal. Dat het allemaal woorden zijn en ja, verhalen. Ja, dat, dat is de, de, de kern van, van dat boek.
11: Ja.
4: De critici dan. Want uh, als je <laughs> succesvol bent. Dan word je ook een beetje een, een, een prooi.
9: Ja.
4: Voor mensen. Je, je hebt best wel moeten, moeten zoeken om autonoom te blijven. Mensen accepteren het niet altijd als je ineens iets anders doet. Je bent bekend met het een. En dan komt er een ander soort boek. Of, of korte verhalen. Of je gaat, gaat wat moderner schrijven. Dat pikken mensen niet altijd.
11: Nee, ik had denk ik een soort niche toebedeeld gekregen. Van het platteland en dan vooral het uh, religieuze platteland. Dat was voor mij.
4: Doe er nog maar eentje.
11: Ja, dat had ook nog wel gekund natuurlijk. Dat is, uh, het zat heel veel mensen te wachten op een, op een vervolg. Maar eigenlijk was de woongroep het project waar ik ooit zelf aan begonnen was. Nog voordat Dorsvloer uh, was ontstaan. En dat wilde ik heel graag schrijven. Maar ja, dat speelt zich af in Amsterdam. En er zijn natuurlijk al meer mensen die boeken over Amsterdam kunnen schrijven. Daar was niet echt behoefte aan. Dus uh, ik, ik stapte uit mijn niche. Dat was voor de critici niet altijd uh, te verteren. Maar nou ja, zo belangrijk je... is het niet.
4: Nee, maar dan, dan moet je dus leren om mensen niet serieus te nemen. Ook al is dat misschien niet iets wat deel uitmaakt van je karakter... om, om aan mensen voorbij te gaan. Maar je moet, je moet dan echt leren om het gewoon naast je neer te leggen, denk ik.
11: Ja, dat, dat leer je ook vanzelf in zo'n situatie. Ja, je, je, kan, uh, je kan niet veel doen hè? op zo'n moment. Je kan er niet op reageren. Je, kan, je bent eigenlijk een soortje net als de koning. Die mag ook nooit wat zeggen over, uh, over eventuele kritiek op de gouden koets of wat dan ook. Je, 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 kan, je mag nooit reageren op, op kritiek op je werk. Want ja, dat hoort niet of zo. een soort.
4: Heeft ook geen zin. Hoort een oeverloos wat? Neem nog een kaart.
11: Oh ja. Kun je goed afscheid nemen? Ik heb het heel veel gedaan in mijn leven afscheid genomen.
4: Nou, ook van die vereniging een beetje. Bedoel, ja, dan, dan is het geloof ook meteen het einde van een vriendschap en een sociale activiteit.
11: Ja, heel erg. En dat was eigenlijk, dat vond ik wel moeilijk. Hoor. Moet ik zeggen, omdat het, die vereniging was ik net ook ouderejaars en dat was eigenlijk, het werd er alleen maar leuker op, want ik, ik kreeg de leukere baantjes en de kreeg, je krijgt een soort status als ouderejaars. En uh, ik was daar nog niet helemaal klaar. Dus eigenlijk was dat nog wel een van de moeilijkere afscheiden? Dat is helemaal geen meerfout. Nou ja, een moeilijk afscheid vergeleken bij anderen.
4: Maar ja, om er daarbij nou te blijven van... ik geloof er niks van, maar het is zo gezellig... en ik ben van de filmclub. Dat, dat lijkt me toch ook niet, uh, niet een keuze, niet een optie.
11: Ik was hoofdredacteur van het liveblad. Nou goed, nee, dat is, dat is waar. En misschien was ik er ook al wel stiekem toch ook alweer al klaar... en wilde ik weer nieuwe dingen. Ik denk dat er, voor een deel zijn het ook karakterdingen hè? Dat je gewoon weer door wil en dat je dan dus ook... Van groep veranderd. Een verhuizing. Ik ben best vaak verhuisd. betekent ook steeds een afscheid. En weer in een nieuwe groep. En dan nieuwe ja, nieuwe mensen, nieuwe dingen leren. Dat hoort het hoort ook een beetje bij... Bij het pad dat ik heb afgelegd. Is steeds weer toch verder willen. En, en ja, daar hoort afscheid nemen absoluut bij.
4: Neem nog een kaart als je wil.
11: Uh, Oké. Okay. Wanneer is je werk gelukt?
4: Ja, wanneer is het goed? En, en dan misschien... Toegespitst op die, op die korte verhalen. Oké. Okay. Want, want moet je hier heel veel aan schaven? Of, of weet je meteen hoe het eruit gaat zien?
11: Nee, de, de oudste zijn ook het beste. Dus de, mens, de, de verhalen die het langst hebben gelegen, die ik het vaakst heb gezien. Daar, ik kan er steeds weer nieuwe dingen in, of nieuwe foutjes uithalen. Of, uh, yeah. Dus um, wanneer is het werk gelukt? Kijk, bij zo'n kort verhaal. Um, er moet iets in zitten van een een anekdote. Maar het mag niet anekdotisch worden. Er moet een, moet een originele wending hebben op het eind. Of de, een originele gedachte. Het mag ook geen format worden. Dat je dat, als je verhaal, drie verhalen hebt gelezen en denkt van ik snap nu al hoe het gaat. Dus dan dat je bij de vierde het ook kan voorspellen. Dus het moet ook telkens weer anders. Um, dus het was... Ja, dat was toch iedere keer best wel zoeken. Soms zit het in de eerste zin in combinatie. of de laatste zin in combinatie met de titel. Dat je dat ineens op zijn plek valt. Of dat je dat, dat een iets waarbij het ene personage begint. dat het andere personage er eigenlijk mee eindigt. Dat is heel.
4: En wanneer is het goed? Is, is het goed als, als je het aan niemand laat lezen? Of als je, als je zelf nee. vindt dat het goed is? Of nee,
11: nee, nee. nee dat... Als het pijn doet? Nee, want ik heb gemerkt. Uh, uh, andere mensen kunnen dat soms heel anders lezen. En, of tevreden zijn over verhaaltjes waar ik niet tevreden over ben. Dus nee, in die, in die zin ben ik daar toch zelf eigenlijk de eindredacteur van. Um, wanneer is het goed? Nou ja, ik zie wel verschil in kwaliteit in die verhalen. Maar de, de, en waarbij de oudste dus de beste zijn. Dus het zou eigenlijk het beste zijn als ik die verhalen gewoon weer zo'n een paar jaar laat liggen.
4: Gewoon als een kaas laten rijpen.
11: Kan heel goed, want er komt, uh, ik ga weer verder met die serie... en dan uh, komt er ook waarschijnlijk wel weer een nieuw boekje... Maar dat hoeft natuurlijk niet meteen. Daar kan ik ook wel een tijdje mee wachten. Zodat, je, zodat ze uiteindelijk gewoon uh, helemaal perfect.
4: Ik wens je heel veel uh, succes en plezier. X&Y heet uh, de bundel. Frank je dankjewel. Ja, dankjewel. En wie uh, zo'n bundel wil bemachtigen. Kan dat proberen. Nooit meer slapen. Het vpro.nl En u kunt zich ook abonneren op onze podcast. Via de site van de vpro. Vpro.nl Slash Kunt u alles uh, terugluisteren op uh, wakkerder momenten. Of... Uh, momenten dat het beter uitkomt of uh, wat dan ook. Het was een tijdje stil rond de band uh, Alpino en de Volunteers. Maar ze zijn terug met een nieuw album op het uh, vertrouwde Excelsior label. En van uh, de nieuwe plaats gaan we draaien Take the Call. Take the call van de Nederlandse band El Pino en de volunteers van het uh, titeloze nieuwe album. Nooit meer slapen. Op het eerste gezicht misschien niet een uh, zeer voor de hand liggende combinatie dictators en poëzie. Er zijn uh, vele despoten die zich hebben beziggehouden... met uh, de dichtkunst van Gengis Khan tot Stalin, Nero tot Pol Pot, allemaal schreven ze minstens. Eén gedicht. Historicus Paul Dame verdiepte zich daarin. Het uh, dichtwerk van de dictator. Dat heeft geleid tot een uh, dikke pil. Bloemen van het kwaad. Die uh, verschijnt volgende week. Chiske Mussen, welkom. Je hebt al wat uh, dictatorpoëzie tot je genomen. Wat, uh, wat is opgevallen?
12: Nou, ik was allereerst vooral verrast dat er überhaupt dictators waren... die uh, poëzie schreven want, uh, en daar ook mee naar buiten kwamen. Want ik, ja, ik associeer poëzie toch iets met iets uh, delicaats, iets, iets kwetsbaars... iets gevoeligs. En dat is niet een associatie die ik bij dictators heb. Um, en dat verraste ook Menno Wichman, uh, dichter. En hij was degene die uh, oorspronkelijk met het idee voor deze bundel kwam. En ik, ik sprak hem vanavond.
1: Lang geleden
0: las ik ooit in een biografie... Een uh, gedicht van Adolf Hitler. En uh, ja, ik vond het heel erg opmerkelijk dat hij een gedicht had geschreven. En een aantal maanden later was ik in Berlijn. En daar vond ik een uh, bloemlezing van de poëzie van Mao. En toen dacht ik, God, het zal toch niet zo zijn dat er meer dictators zijn geweest die gedichten hebben geschreven.
12: Nou ja, dat waren dus wel een hele hoop meer dictators. Uh, dit gedicht van Hitler, dat is overigens een, een uh, nogal sentimenteel gedicht... over zijn moeder, waarin hij waarschuwt van... jouw moeder gaat ook oud worden later, zoals de mijne. Uh, die staat ook in die bundel. Uh, uiteindelijk kwam het idee dus van uh, dictatorspoëzie verzamelen... dat kwam bij Paul Dame terecht, historicus. En die is bijna tien jaar bezig geweest met het verzamelen van die poëzie. Die heeft ontzettend veel onderzoek gedaan. En hij heeft bij al die gedichten die dus in, in dit boek staan... ook allemaal korte essays geschreven, waarin je ook meer achtergrond krijgt van, van die dictators. Heel leuk. Um, dus hij geeft een beetje een inzicht in die dichtersgeest van de dictator. En ik vroeg hem waarom dictators de poëzie dan opzochten.
13: Sommigen doen dat vanwege de propaganda, zoals die van Turkmenistan. En Stalin deed dat omdat hij jong was op school en dat hij gedichten was schrijven over God en dat soort dingen. En Koningin van Engeland schreef gedichten omdat ze in de soren zat. Er zijn hele verschillende motieven. Soms is het propaganda en soms is het ook echt Saddam Hussein uh, moedigt zijn troepen aan ermee. Uh, Fidel en Castro en, en Che Guevara het als propaganda. Hetzelfde als Chachescu en andere. Er zijn verschillende motieven. En juist die eenlopende motieven vond ik een interessant, interessante gedachte... om te kijken wat er nou achter zat...
12: Ja, dus het gaat over propaganda, troepen aanmoedigen... maar soms ook gewoon heel gevoelig over verlangens en angsten van die dictators. Bijvoorbeeld bij de Vietnamese dictator Ho Chi Minh. Ik heb hier een gedicht van hem, dat heet dan uh, Maand van Hoop. In de gevangenis zijn wijn nog bloemen... wat te doen in deze prachtige nacht. Naar het raam gaan en kijken naar maanlicht... door de tralies staart de maan naar de dichter.
4: Ik vind het eigenlijk wel passen bij, bij dictators. Ik zie, ik zie dictators toch ook als, als, als romantici met, met grote bevlogen dromen. Die, die in, in, in het grote gebaar denken. In, in goed en kwaad. In volk en vaderland. In, in uh, de huismoeder en de strijder. Ik, ik zie daar juist enorme ruimte voor poëzie. Misschien niet voor hele verfijnde poëzie. Maar dictators zijn het over het algemeen en hun vijanden, die hebben dat vaak ook ervaren, hele emotionele mensen.
12: Ja, en, en, en ze houden van het megalomane beeld natuurlijk. We uh, ja. steden naar zich laten noemen of waterkeringen. Uh,
4: het land afbreken om het een lesje te leren en weer opnieuw op te bouwen. Precies.
12: Ja, dus inderdaad, eigenlijk misschien past het er wel heel goed bij. Um, vooral Mao is daar een, een goed voorbeeld van, vertelt
13: Paul Mao tong bijvoorbeeld is een goed voorbeeld, want die dicht in de Tan traditie, dat is een soort van oud-Chinese... Uh, literaire vorm. En de enige in heel China die dat mocht, was Mao Zedong. En als andere mensen het deden, gingen ze het zelfkamp in. Maar ook bij bekende voorbeelden, Saddam en, en, en Gaddafi en zo. Die vond zichzelf goed genoeg om hele dikke bundels te schrijven die allemaal verplicht gelezen moesten worden op school.
12: Ja, en, en het grappige is dat uh, Menno Wigman, die dus ook een nawoord schreef bij deze bundel, die, die kwam erachter dat de dichter en de dictator nog een overeenkomst
0: hebben. De herkomst van het woord dichter en dictator komt, uh, dat komt van hetzelfde Latijnse woord. Uh, en het, het, woord, het, het Latijnse woord dictare betekent zoiets als zeggen waar het op staat of met het woord dwingen.
4: Kijk. Hebben we dat ook weer geleerd. Ja, dan, dan moet het natuurlijk over de kwaliteit hebben. Uh, niet zo lang geleden ging het er in dit programma over dat kunst geëngageerd moest zijn. En toen had ik gezegd dat geëngageerde kunst vaak doodsaai of in ieder geval modder slecht is. De proef op de som. De dichtende dictator. Is het, zijn het mooie gedichten?
12: Nou, oh, mooi, mooi. Uh, van wat ik gelezen heb vandaag, is het, het is heel wisselend. Er zit echt uh, de grootste bagger bij. Uh, Saddam Hussein, die uh, kon er niks van. Of de Kim Jong-il en Kim jong Un. Uh, uh, um. ja. um, nee, dat, 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 dat lijkt nergens op. Maar er zijn wel, uh, zoals uh, Mussolini bijvoorbeeld... Uh, er is een gedicht in, in zijn portemonnee gevonden... Uh, hij is opgehangen met zijn maîtresse en is een portemonnee gevonden met een gedicht erin. Nou, best aardig. Um, ik vroeg ook uh, Paul Dame even naar wat je nou kunt zeggen over de kwaliteit van uh, dictators op het gebied van poëzie.
13: Daar valt geen zinnig woord over te zeggen, omdat het gekke is dat de kwaliteit en de mate van zeg maar van dictators uh, volledig uit, uit elkaar loopt. Kijk, Mussolini was ontzettende boef, maar hij kan wel dichten, dat kan je zien, hij kan schrijven. Stalin was een zo nog een grotere boef, maar dat is, ja, dat is jeugdwerk, daar kan je niet op afrekenen. Maar toen is ook een ontzettende, dat is de meeste massamoorden van allemaal. Die heeft 120 miljoen dooi op zijn geweten, minimaal. En toch, die gedichten zitten technisch goed in elkaar. En andersom heb je het ook. Ceausescu, is natuurlijk een boerenlul van de eerste orde... maar die, de, de, de enige gedichte dat ik van hem heb, is van, van een treurige lulligheid. Dat hij niet van mogelijk. Dus er valt eigenlijk geen, geen pijl op te trekken. Soms konden ze het, soms konden ze er ook helemaal niks van.
4: Ja, nou ja. Um, noem nog eens uh, wat dichtende dictators. Want ik ben nu wel gefascineerd door het, door het onderwerp.
14: Het gekke
12: is dat als je het er zo over hebt. Van, kunnen ze er nou wat van of is het mooi? Dat heeft natuurlijk iets heel ongemakkelijks om dat te zeggen over een dichtende dictator. Van kan een dichtende dictator een mooi gedicht schrijven? Mag je dat mooi vinden, het is natuurlijk ook een beetje, er zit een soort van politieke correctheid uh, aan vast. Uh, om dat niet mooi te uh, vinden. Um, nou,
13: een, nog een dichter is... Uh, We gaan luisteren. Ja. De man is dus een, een psychopaat van de Eerste Orde. Hij is gek, die man. Dat kan je zien. Maar die gedichten die zijn helemaal zo slecht nog niet. Qua beeld. Ja, het is natuurlijk moeten van houden. Het gaat heel erg over bloed en bodem en strijd. En moslims die dood moeten heel vaak. En noem maar op. Maar het is wel goed geschreven.
4: Ja, wel goed geschreven. Dat is ook wel een beetje ongemakkelijk als het, als het gaat over genocide. Maar het is wel technisch een goed gedicht. Dat vind ik toch ook weer een ongemakkelijke analyse. Nou ja, ja. je moet maar hopen dat ze, dat ze het redden als dictator. De, of, ik zeg het juist weer verkeerd om. Redden als dichter de komende dictators. Ja. Zoals, uh, maar, en
12: vooral moet je gewoon het boek lezen en die essays erbij. Dan, dan, dat geeft veel meer inzicht in die levens van de dictators. En hoe ze dan tot die poëzie zijn gekomen.
4: Bloemen van het kwaad van historicus Paul Damertzitske Mussen. Dank je het Noorse damesduo Smerts, opereert vanuit Kopenhagen in Denemarken. Ze maken elektronische muziek geschikt om op te dansen, maar ook wel om gewoon naar te luisteren. Althans, we gaan het proberen. Hier is Picasso.
7: Because we said the same thing so many times. Because we, we said, said it so many times. Uh. Because we said it. Because we said it. Care for me, cause I am thinking about leaving. You, baby, do you got me, baby? Cause I'm still thinking about leaving Care for me, cause I Care for me Maybe I'll come on back I want you to feel blue And if you ask, maybe I'll come on back I try to let show, try to think about others Ask me, baby, then I'll tell you, baby That I would never think about others I want you to call me alone like, lonely baby, when you're in my mind
4: het Scandinavische duo Smert met Because. Anneke Klaus is dichter, zal deze week elke nacht een gedicht voordragen... dat ze heeft uitgekozen, een van haar favorieten. Binnenkort komt er van haar zelf een nieuwe bundel uit. De titel daarvan is Begrafenis van de Mannen. En dit gedicht van Frank Koenengracht heeft als titel Verlangen.
14: Gracht is meester in de ironie. Zozeer zelfs dat hij soms zelf door zijn eigen grappen ingehaald wordt. Zoals toen hij een bundel snerend lekker dood in eigen land noemde. En de presentatrice van het wekelijkse radioprogramma... Lekker weg in eigen land, Meta de Vries, ongelukkig genoeg kwam te overlijden. In precies hetzelfde jaar dat de bundel verscheen. Ik lees een gedicht uit Zwaluwstaartjes. Een voorlopig verzameld werk van Frank Koenengacht uit 1994. Verlangen. Muisstil, half oud en ontevreden... zit je op een kleed van duizend gulden. Maar gelukkig zijn er kleine Chinese schaartjes in papieren doosjes. Ach, kon je maar knip, knip doen, heel je leven terwijl het buiten windloos sneeuwt.
4: Het gedicht Verlangen van Frank Koengracht, uitgekozen door uh, Anneke Klaus. Morgen in Nooit meer Slapen is acteur en regisseur Erik Wien te gast. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En uh, straks Top Radio met Jurjen van den Berg. nacht.
8: Video 1, Het nieuws van alle
0: kanten.